0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: <смех> да, здравствуйте, товарищи, да, доброе утро Сегодня у нас четверик, здравствуйте, Владик Доброе утро, Сергея Владик сегодня натянул свой винт-стоппер да, <смех> Чтобы немножко, немножко ну, как-то погодите, пока еще ничего не началось <смех> <смех> Ну, обещаю, говорю, натянул. Натянул. натянул Натянул, в хорошем смысле <смех> Да, <смех> да, значит, с утра, да, с утра пораньше Слушайте, я вам хотел, так. перед тем, как мы сегодня закончим эпическое чтение да, Владуля, так. вы же знаете, мы с Рустамом Ивановичем это знатный путешествие (свистрики) (свистрики) Сегодня у нас будет очередная небольшая на 20 минут серия э, Передача Ощущений, (свистрики) да, совсем скоро, но Хотел вас познакомить с мистикой Самый Ну, настоящий чувак Мы наконец-то оказались (свистрики) ну, В рамках нашего путешествия по стране Росатом Значит, оказались мы... Оказались А-а. там,
2: где не должны были
1: оказаться. Давай так, не должны были оказаться случайные люди. Да, но мы это не случайные, да? Сейчас будет реальная, самая настоящая мистика. Если у наших слушателей будет объяснение, ну, я имею в виду объяснение на пальцах, а не научное, которое, в принципе, обычному человеку кажется заклинанием колдовским, правильно? Короче, тема такая, чувак. Есть разного типа атомные реакторы. Понимаю, ну, да. Понятно. Ну, да. Согласен, да, Конечно. разного типа. Угу. Как вот в двигателях обычных. Ну Есть ура, двигатели... разные,
2: Есть,
1: разные. Да, это, да, это да, двигатели. Разные. Это атомные двигатели, разные. Разные, да. разные устройства. Слушайте, угу. и короче тут так. тема-то такая. Так. Значит, стоял, как вот сейчас тебя вижу.
2: Стоял как я. Стоял, значит,
1: рядом с реактором на быстрых нейтронах, чувак. Оранжевый. Запомни, оранжевый реактор оранжевого цвета. Но это крышка сверху, нет, сам тон другой. Короче говоря, тема такая: э, реальная мистика. Значит, а такое устройство, что эта штука, так. значит, ты туда засовываешь. Ну, я тебе Зачем буду говорить, вы туда
2: что-то засовывали?
1: Потому что иначе не заработает. Я засовываю. Стержень вы
2: засовывали.
1: Короче, тема такая: засовываешь туда топливо. Так. А оно, вот это вот там топливо, в этом реакторе получается еще втрое больше.
2: Ничего себе. Ты приколись. Это,
1: это как тесто. <смех> нет, нет, не как тесто. Тесто, это если бы ты, например, ел, <смех> а оно еще прибавляется, понимаешь? То, это есть, то есть мистика, реактор, мистика. какая-то мистика, да, фантастическая. Я уж к ним и так так я им и с законом Ньютона. Понимаешь ли? И с этим, как его, как его Эпштейн. А, вы, а вы
2: сразу им вопрос в Лоб. А да. с
1: вином такое пройдет, пройдет <свят> такой <свят> трюк? Нет, нет, ну серьезно. Короче говоря, ядерная реакция, при которой образуется и тепло. Ну, и, круто. Новое, и новое топливо, топливо. удивительно. Да. Вот удивительно. это фантастика, слушай, и там история такая, что, так. значит, такого типа реактор, что он как раз поедает, поедает а, уже отработанное топливо с а, других станций, которые работают на других принципах, uh-huh. да? Uh-huh. И опять же еще производится. Ну это
2: вообще круто. Когда если так оно так. еще и расходует, по, по
1: сути, отходы, да. это
2: вообще здорово.
1: Да, да нет, не, это самый прикол, что уже для такого типа реакторов, да. Да, э, так сказать, на Земле есть топливо на несколько сотен лет, уже отработанного на других станциях. Это В принципе, это супер можно, кайф. Да, в принципе да. можно больше самой смешной. Ничего не добывать, да? Не копать, да, ничего. Да Вот это прикол.
0: Силави и его друзья.
1: Итак, мы должны сегодня допить эту чашу до дна. Эту да. непростую чашу. Значит, краткое содержание предыдущих серий, оно становится все длиннее и длиннее с каждым разом. Петербуржец, настоящий, как я, или почти как вы, преподаватель э, речи сценической, да, вляпался. Если вот ну, почему предыдущий. вляпался? Ну, да, вляпался.
2: Случилась романтическая история. Тебя вляпался, Позитивно.
1: Мой. Да, он вляпался, да, так. и, соответственно, после долгих пересек, пяти, он оказался в гостиничном номере с «Маман», которая в предыдущих сериях проявляла неизгладимый интерес. «Маман»,
2: собственно, логично, оказалась э, тертым калачом в хорошем да, смысле. Она подготовлена. «Маман» оказалась, да, подготовлена, да.
1: Маман оказалась uh-huh. Вот И, заказав кофе, доставила в номер, где, в общем-то, зажат в угол уже, так сказать, да, зажат прижат, в угол. Да. Uh-huh. Прижат по полной программе. Он был
2: прижат, кстати, набором, да. который люди называют «Бурый э, медведь». Вот, да. Так вот, вот. Э, в номер был
1: вкачан столик в Вот да, 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 на котором был бурый медведь. Собственно. Шампанское, и коньяк, и коньяк, и эклеры. О боже, мы продолжаем.
0: Давайте. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак, мы
1: с вами чуть-чуть вернемся назад. И наш герой Сережа Петербуржец вспоминает слова Владислава «Трус-трус». Да-да-да. Дело в том, уважаемый Владислав, что я не только не трус, но еще и не хвостун. Боливар выдержал бы двоих и в физическом, и в финансовом плане. Но как быть с моральной стороной вопроса? Я петербуржский студент, а не Шариков. Сверля меня глазами... Потенциальная теща не столько беспокоилась о судьбе дочери, сколько пыталась перевести артиллерию моих гормонов на свою сторону. Знаете, как вот был такой фильм «Вызываю огонь на, на себя. себя».
2: Да, абсолютно та же история.
1: Суть ее реплик в следующем. Что у вас с ней может быть? Такая разница в возрасте, вам бы кого постарше, Суть моих реплик — мы всего лишь друзья, я продолжаю консультировать ее в театральных вопросах.
2: Я репетировал с ней роль истеричка.
1: Эта роль ругательная, прошу ее ко мне, не применять. Напитки с одной стороны расслабляли, но с другой приходилось держать руку на пульсе. Коньяк с шампанским, халатик. Не хватало той самой вишенки на торте. И она появилась. Так,
2: так, 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 так.
1: Под видом повысившегося давления она легла на кровать и попросила помассировать ей <coughs>, виски. «Напитки почти закон... закончились». Это от страха, Сергунец. Нет, от... почти, почти это значит, оставалась еще вода в графине. <св-> <св-> Слушай, а он не торопится, да? Это хорошо, что он не торопится. Слушай, даже вот рыбу кормить не, не спешит домой. <св-> «Напитки почти закончились, моя нервозность прошла, а мамуля разомлела до чрезвычайности». Здесь важно не забывать, что она сутки не, спа, не спала на смене в готеле. Угу. «Что же вы думаете, я сделал?» Этот вопрос, как мне кажется, обращен и к Владиславу. в Сур... Сир... и к
2: Сергунцу. Да. Даже не представляю. Да. <связь> не
1: набросился <связь> на нее? Помогает нам как бы вариантами <связь> ответов автор.
2: Так. нет.
1: Я ограничился тем, а теперь внимание, подростки, как ведет себя настоящий, настоящий мужчина да. и джентльмен. Угу. Я ограничился тем, что в течение 10 минут, гром часа, тер ей. Тер ей? Тер, ей. тер ей. Для изучающих русский язык а это непросто. А как не не простая...
2: английскую фразу «тер ей»?
1: Тер ей! Мне кажется, перевод не нужен. (свят) (свят) Тер ей виски ватой с коньяком. А все-таки кое-что осталось. Да, в скобках. Одеколона не было. А вы знаете, что виски надо натирать спиртом? (свят)
2: Спирт на виски тратить, это последнее дело, я вам так
1: скажу. Ну, Может быть, что-то и впитается через кожу. После чего заметил, что она, а теперь внимание, Владик, другая музыка, может может, ты угадаешь, какая. Ну-ка. И заметил, что она заснула. Она заснула. Все-таки возраст берет свое.
2: Но она устала. Она пересохла.
1: Представляешь, если женщине потереть виски, ребята, значит она может отрубить, а заснуть. Не, значит она может отстать. Напитки и недосып сделали свое дело. Я укрыл ее тело, покрывал, поцеловал в лоб, поскольку сам был очень теплым. Выключил свет в номерах И тихо ушел Думаю, что вы, Сергей И особенно вы, Владислав Не так. осудите мое последнее де- действие В этой драме Сергей, я осужу его Если оно будет последнее Хорошо я не мог переступить через мораль, и да атаковать бесчувственное тело тоже, по-моему, нехорошо. Нет, вы поступили как настоящий Если джентльмен.
2: Если клиент спит, то да. Вот
1: такие дела. Пишу вам это письмо в 6 утра. Угу. Голова побаливает. От Это напитков. От
2: бурого медведя, да. А теперь
1: внимание, владуля. А теперь так. внимание. Вы понимаете, что там вот, вот на протяжении всего этого триллера фигурируют различные сосуды. Так, так, так. так вот, теперь тебе смотрите оборот: голова побаливает от напитков, спасает лишь перцовка.
2: Ну, лечится человек.
1: Если у этой истории будет продолжение, вам написать. Просто боюсь, что загрузил и вас, и ваших слушателей. Ни в коем Сложением. случае. Сергей, филолог, преподаватель сценической речи. Сережа, ваши, ваши сочинения, вернее, вашу быль. Давайте с огромным
2: называть... интересом
1: нас да, слушаем. Да-да, с огромным удовольствием слушаем. Конечно, конечно, некоторые пишут, что, мол, что это вы тут устроили за сериал, да? Но я скажу так, товарищи, это самый настоящий соцреализм. Абсолютно, это, это же быль, конечно Да-да-да, все... причем, причем, знаете, быль, на которой можно, во-первых, учиться уму, разуму, морали Делать при... выводы, конечно понятно. Единственное, что меня напрягает в этом повествовании, что Сережа уже ему 50 лет, но слишком много пьет
2: Я вам предлагаю, Сергей, под э, финализировать вот этот прекрасный подкаст э, мужчины э, да. треком И это офигенно Давайте. Вы готовы? -А? Да, да. Это офигенно.
1: Это офигенно.
3: Это офигенно.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобака.бк.ру Милистилавин 2 Л.
1: Итак, я отправляю письмо от Сережи в мою специальную папку ⁇ Нос бывший в употреблении ⁇ Есть ужасное письмо э, с описанием тюремного быта. Вот, но это, наверное... Ну, как-то,
2: да. давайте Давайте
1: промокнем, промокнем короткой репликой, а также нашего постоянного автора из города Королева Юры. Давайте да. промокнем. Помните, да. Юра, он говорил, что женщинам все время мало денег, да? что такое, да, он... Ну, это, в общем-то, Он в принципе, страдал, я помню. В принципе, Юра все страдал. женщины, всем женщинам мало, да. Значит, естественно, это называется стимулировать личностный рост у мужчины, да. Так вот, короткая фраза буквально, после чего у нас есть письмо от женщины. Хорошо. Приветствую Сергея Валерьевич, и, конечно же, Владислав Александрович. Теперь новая тема. А дело в том, что Юра поддерживает бывшую жену и дочь. Угу. И дочь. Теперь новая тема. Кроссовки за пять тысяч рублей – это уже мало. Точка. Ну, это такая маленькая вот реплика, угу, да? Угу. Видите, как грустно. Кроссовки за, за 5 тысяч. За пять тысяч – не то, не то. Не то, да. Ну и давайте, посмотрите. есть письмо прекрасное от девушки. Знаете, какой какой заголовок? Девушку зовут Алёна. Девушка, как вы понимаете, шатенка. И заголовок такой. Разочаровалась в себе. Сильно. Приём корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Милиз Делавин 2Л.
1: Сергей, добрый вечер. И вам, Аленушка, всего хорошего, как говорится. Меня зовут э, Алена. Мне 33 года. Я в себе разочаровалась. А вы скажите, Владика, а вы вот вы очарованы собой? Я, к сожалению, когда да. подходите, подходите к зеркалу и раскрываете халатец такой из икеи. Ну, вы... конечно,
2: уже так поистрепался, но очарован. Гол... Но
1: поистрепался только халатец,
2: согласитесь. Алена, я вам так скажу, кручу, я диск телефона было такая Алло, алло. Раньше, да, я
1: понимаю, вы музыкант в душе. Да. да. Алло, Раньше мне казалось, что меня более или менее правильно воспитали. Казалось, что, дожив до 33 лет, я уже обладаю каким-никаким опытом. Более того, мои друзья иногда обращаются ко мне за советом, прислушиваются к моему мнению. В основном это, конечно, касалось каких-то житейских вещей, семейной жизни, так как с мужем мы живем уже... Десять лет? Десять лет. Прекрасно. три. А среди моих друзей-подруг это солидный стаж. Uh-huh. Очень многие разошлись, вышли замуж, поженились во второй раз, или до сих пор в поисках, а некоторые и вовсе отчаялись искать и выбрали для себя одиночество. Uh-huh. Да. Так вот, недавно меня пригласили на интервью, в котором задавались, по моему мнению, интересные вопросы. Ответив на которые Я смогу посмотреть на себя Со стороны Как и что именно я отвечу на эти вопросы Мне было очень любопытно К примеру Какой бы первый указ вы издали Если бы стали мэром своего города Хороший вопрос Второй Если бы вы знали что умрете через год Чем бы занялись Что бы изменили и почему Третий есть ли в вашей жизни человек, которого вы считаете своим наставником? Четвертое. За что вам было стыдно в жизни? Я думала, это будет хороший опыт, а по итогу я пришла в ужас. Во-первых, я зачем-то на некоторые вопросы ответила не то, что я думаю на самом деле. Ну, вот это вот это, кстати, непонятно. Это как так вообще может быть? Вы же пришли себя проверять, а не. Во-вторых, в некоторых ответах я откровенно лгала. А чем это отличается от первого? Нет, там это откровенная есть... ложь, а там
2: такая полу, полуправда. Полу ложь. Полу ложь, вот точно. Полу на
1: место. Так. В-третьих, специально отвечала так, чтобы со стороны выглядеть хорошо. Угу. А зачем? Ведь я пошла на это интервью для самой себя, а вышла-то совсем наоборот. И мне стало так противно от самой себя, так гадко, гадко. И что теперь делать, я не знаю. Исправить то, что я увидела. Но как? Если в итоге передо мной на экране сидела дура-пустышка, которая сама не понимает, что в ее голове печально. Я вру сама себе. Пытаюсь казаться кем-то, кем не являюсь. Очень надеюсь, что у меня все же хватит мозга научиться... Быть честной с собой. Спасибо за внимание. Значит, дорогая Алена, я внимательно прочел ваше сочинение, да? В нем мне единственное, что, так сказать, непонятно. Нет, но ну, то, что люди хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле, и врут, даже когда, в общем-то, этого можно не делать, это естественное понятие, да? Зачем вот люди, например, собирают книги у себя дома? с эффектными корешками. Да, Думать, да, они это да. все читают? Нет. Придет какой-нибудь черт и подумает, ух ты, какой начитанный. Все на показ, ребята. Но, Алена, мне из этого сообщения не ясно. Зачем вы туда, как говорится, поперлись? Вот чего вам в жизни-то не хватало, если вы о себе так хорошего были мнения, да? Мне кажется, что иногда Людям не надо лезть вот в те, так сказать, сферы, значит, в которых нет нужды.
2: Ну, тем более, если Алена не готова была
1: говорить
2: нет, ну она правду. Не знала, это, она
1: не, тем... Нет, она не знала, была ли она готова или нет. Uh-huh. Но, короче говоря, во-первых, налицо, так сказать, некоторое безделье, uh-huh. правильно? Потому что от безделия ну, да. Во-вторых, незанятость угу. полная. Элемент депрессии, конечно, присутствует да, и, да, да, да. Пошла узнать себя со
2: стороны. Угу. Вот, как узнать себя со стороны, Алена, вам нужен да. мужичок.
1: Конечно, скалпа... Ой, извините. Не то. Так, подождать. Да, да. Музычок,
2: Вот. Да. И он вам все как есть.
1: Такие. Вот. И, 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 в принципе, Смотрите, мне вот кажется, мне кажется, что вот, во-первых, есть такая хорошая поговорка от добра. Добра не ищут, правильно? Естественно. Вот. А, 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 во-вторых, вот мне кажется, женщины, они вот ä, любят на ровном месте ä, запариться. Есть. Запариться. Такое, да. да, да, да. То есть, когда все идет, в общем-то, ровно, надо еще что-то... Это начинается себе.
2: беспокоить, Сергей. То да, когда все слишком вот. ровно...
1: Вот. А я лично вот с утра получил, первеселую картинку от одного моего знакомого. Там написано, прочтите слово «Потенция» задом наперед. Я прочел и рассмеялся. И, в принципе, больше и не ожидал от этого. И, и, и вы тоже, не надо углубляться.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80.
3: Раз.
1: Так, так, товарищи, сегодня у нас 17 сентября, Владик, вам понравятся сегодняшние Ну-ка. праздники, например, главный из них день щекотунчиков.
2: Щекотунчиков, и что
1: Ну, видимо, это мужской какой-то праздник, не знаю, что это, или общечеловеческий. На Всемирный день безопасности пациентов. Ну, очень важно, очень важно проснуться на операционном ну, столе. Все. Понимаете, да. <как> День турменеджера. К сожалению, индустрия пере- 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 переживает сейчас очень непростые времена. Да? И да. раньше интернет, интернет, конечно, туристическую индустрию. Немножко <как> да, да, да. подстегнул. Под, да, а теперь уже совсем как-то все сложно. День почитания пожилых людей в Японии.
5: Хорошо.
1: Вот, то есть есть нормальные традиции. Да, мне один так товарищ писал как-то... Сергей, почему эта молодежь должна уважать тех, кто старше? Ну, это же такая вроде как, вроде как идиотский вопрос, да, а что на него ответить? Ну, как бы в двух словах и не знаешь, хочется послать на три буквы, вот, но если человек не понимает этого. Ну, наверное, уважение перед опытом, правильно, который у, у человека ну, есть, конечно. а у тебя нет, да? Значит, день Сибиряка в Польше. Сибиряк в Польше? Он да, это вот очень, очень интересно. День Сибиряка в Польше. Не мамина Сибиряка, извините. Mm-hmm. Сегодня день Конституции и гражданства США. Но вы знаете, у нас есть люди, которые являются одновременно еще и гражданами США. Вот. Они, кстати, в клятве свои, когда обещают верно служить Америке, значит, вот у них в клятве есть такие слова, что если потребует закон, будут носить оружие, чтобы защищать Америку. Понимаете? Mm-hmm. Uh-huh. День Хуасо в Чили. <связь> Еще раз. <связь> Хуасо. Кто это? Такие? Вы скажите, <связь> с вашей точки зрения. <связь> <связь> ну? земледелец. Ну, нет, это ковбой, типа, у них. Да, да, да. Дальше. Всемирный день, всемирный день без траншейных технологий. Ну, то есть, если вам надо зарыть трубу, не обязательно разрывать все сверху, да? То есть, можно идти внутри земли, угу. да? Ну, и сегодня день вручения Шнобелевской премии, товарищи. Пока что номинанты не опубликованы, я так понимаю, но есть э, э, победители прошлого года, 2019 так. да? Ну, например... В медицине, в сфере медицины группа ученых из Италии получила приз за идею о том, что пицца может помочь человеку бороться с болезнями, если ее сделали в Италии. Да, дальше. Биологии ученые из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии доказали, что намагниченные мертвые тараканы... Минуточку. Подлецы. Как можно... Намагниченные... Давай так, еще раз. Намагниченные мертвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагниченные. Ужас, Дальше. В сфере анатомии французы получили при за исследование температуры <как>, при бомбасов у голых и одетых почтальонов. оказалось что слева теплее если но только если он в одежде нет они получают на это деньги Они получают от этого удовольствие это самое приятное в химии японские исследователи выяснили да значит оценили общий объем слюны у пятилетнего ребенка оказывается пол литра Представляете, пол-литра, да, об этом теперь знаем и мы. В сфере психологии немец Фриц Шрак. Yeah. <смех> установил, что пишущая... он уже
2: победу просто своим именем <смех> <Да>. <смех> uh,
1: Установил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку и делает человека счастливее А затем сам же обнаружил, что это не так <смех> Фриц Шрак <смех> да. Сегодня также день разговоров с городом
2: Хорошо.
1: Вы когда пойдете, Абранто? Ну,
2: поговорить,
1: пошепчитесь, да. <с ну <с и сегодня русский народный праздник, праздник острых вил, иначе он называется неопалимая купина, да. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, в народе неопалимую купину считали охранительницей от пожаров и молний. Да, да, да. Но вот. Существовали особые приметы. Пожар предвещали мыши, бегущие по полу, mm-hmm. понимаете, mm-hmm. да. Вот. Заяц, бегущий по себе. Линию. Ну, вот. ну и в этот день женщины начинали выкапывать лучок, а мужчины обходили синовалы, тыкали в них вилами. Нет ли там кого с ночи? Да, ну вот. Все что ли? Ну конечно, заслужил достаточно каждый день. Так, ну что же, сегодня в 1271-м родился Вацлав II. Вот, это один из самых ярких чешских королей. Вот, построил Великую Империю от Балтики до Дуная. Вот, стал не только чешским, но и венгерским и польским королем. Да, 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 и в то время нормально они там рулили. Вот. Сегодня, в 1552 году, родился Камилло Боргеза, который впоследствии стал папой римским Павлом V, uh-huh. боролся активно с реформаторами, понимаете, да? Uh-huh. Ну, а как боролся-то? Прыгал, наверное, нет? Ну, Да, в частности, книги. Создали индекс запрещенных книг. В частности, Коперника туда засунули. Ну и запрещено было говорить, что Солнце не движется вокруг Земли. Нельзя было. Но я еще раз повторюсь, товарищи, если брать теорию относительности, ну, какая вам разница, кто вокруг кого крутится, правильно? Чего вам надо? в 1735-м Жан Жозеф Мерлин родился. Это бельгийский музыкант и механик, изобретатель, который придумал роликовые коньки. Но ну, вы помните смешная история. Они были без тормозов эти роликовые коньки. Вот он въехал, играя на скрипке, в залу, где тусовались дворяне, да. И врезался башкой в зеркало, да. Зеркало продолжил. Хотел уйти в зазеркалье. Но не вышло. А В 1743-м Мари Жан-Антуан Николя Кондорсе это французский математик, просветитель и маркиз к тому же. Ну, когда ты маркист, то можно и, как говорится, <связать> и просвещать. Да, дело в том, что был описан парадокс, Кондорсе. Ну, это давайте. случай, смотрите, случай нет, транзитивности выбора. Переб... В случае, если, если у вас есть трех три варианта выбора, а. три варианта, значит заключается в том, товарищи, это наука. Минуточку, если у вас более двух альтернатив, а-га. то есть, например, туда, сюда и обратно, к примеру, <с contradictory> да. <сøк- <сøк- вот, и, и всем приятно, так. Да, и более двух избирателей. Ну, про выборы речь идет, да? uh-huh. вот, если uh-huh. у вас например, три кандидата uh-huh. и более двух избирателей, да? ну, вот, э, так сказать, то коллективная ранжировка альтернатив может быть цикличной. — Поняли? — перевести, не понял. — Не понял. Если Видите, вы поняли, даже, переведите. — Даже выборы сложная наука. А вы думали, все просто, да? Пришел, так сказать, Очень много неизвестных, ручкой, непонятных слов. Да, а ведь наука там все могут, так сказать, как надо сделать. В 1787-м Конституционный Конвент Филадельфии утвердил новую редакцию Конституции США. Из Союза отдельных независимых штатов США стали федеративным государством, ага. понимаете, да? Так что что сегодня говорить о том, что все Штаты, они вот абсолютно уж независимы друг от друга, немножко неправильно, да. А в 1793-м во Франции принят закон о подозрительных Когда врагами народа Объявили всех, у кого не было Справки о благонадежности понимаете? Времечки было Да, но что касается э, Дело в том, что жертв было очень много Незадолго до того, как Робеспьеру Сумасшедшему этому отрезали уже наконец голову э, Без справок Было 400 тысяч человек Представляете? 400 тысяч человек. Ну, например, пишут источники, да, что вот в одной из тюрем, в Аррасе, например, uh-huh. содержались, например, торговец углем с женой и семью детьми от 7 до 17 uh-huh. лет. Была вдова с четырьмя малолетними детьми. Вдова-дворянка с девятью детьми. И были просто шесть детей без отца и без матери, потому что у них не было справки. Жесть. Uh-huh. Вот так вот нормально. Вот. Сегодня в 1832-м Сергей Петрович Боткин родился, это наш знаменитый терапевт и научная медицина в России при нем встала куда надо, да? Его отец был крупным торговцем. Угу. Он поил Россию, но не водкой, а чайком, как вы понимаете. Да, купец первой гильдии, ну, то есть это супер опт. Вот, был дважды женат, у него было минуточку внимания, 25 детей. Да, молодец. А вы представляете, как вот трудно подобрать имена вот всем? А
2: я думаю, там в какой-то момент Стали жены подбирать имена
1: не, ну, 25 детей. Я свое вот. дело сделал, ну, дальше вы. Слышишь, вот, вот купец, да? Угу. Это ж сколько надо, понимаешь ли, времени тратить. Это, на... по сути, олигарх, да, того времени. Да, да, да. Вот, и, кстати, почти и, и, почти все дети стали знаменитыми. Среди братьев Сергея есть литераторы, живописцы, угу. староста храма Христа Спасителя. Одна из племянниц была замужем за поэтом Александром Фетом. Представляете? Да, да, да. А другая за, помните, одним из предателей, значит, России, Николаем Гусевым. Пучковым, лидером партии ага, «Октябристов». Ага. Да, тоже замужем. Вот. А сам Боткин стал первым среди русских врачей лейп медиком а прежде всегда врачей наших лечили иностранцы. Ага. Вот, например, Ивана Грозного, англичанин, значит, лечил. Там несколько их сменилось, им отрезали головы периодически. Но они в основном ртучи лечили. Да, Да, Но, да они лечили Ивана Грозного от чего у него на костях образовывались внутри организма шипы, которые при движении приводили к болезни так сказать, ощущением, мягко говоря, да? Ну вот. Ну и, соответственно, что у нас? Боткин-то чем занимался? Желтухой занимался, понимаешь ага, ли? Хорошо. Вот очень хорошо. Значит, режим дня у него был следующим образом. Ну-ка, Приезжал давай. в больничку в 10 утра. Так. В один с утра работал со студентами исследовал. В тринадцать читал лекции. Uh-huh. Да. С 17 до 19 обходил больных. Uh-huh. С 19 до 21 часа читал лекции для доцентов. Uh-huh. Да, куда пускались, кстати, все желающие. И вечерняя школа. Ну uh-huh. вот. А после 12 часов ночи он предавался любимому делу. Игре на виолончели. Да Вы что? Да, 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 да. Вот, в я надеюсь, что он жил в одном удивительный доме, человек да. что людям надо спать на завод утром рано. 12 да, да. А в 1854-м Дэвид Бьюик это шотландский авиап- автопромышленник создатель марки Бьюик которая сейчас в америке превратилась ну во что кажется это у них аналог копили по моему то есть что-то в этом роде, да? То есть Марка потеряна как самостоятельная. А в 1857 Константин Эдуардович Циолковский, наш мыслитель, космический, mm-hmm. понимаешь? Вот. рассказывают, Рассказывают, что в ноябре 19-го в дом Циолковских приехали пятеро людей. Но не для того, чтобы э, э, говорить о космизме. Так. Вот Забрали Циолковского, посадили в тюрьму на Лубянке. Несколько недель допрашивали. Mm-hmm. Вот. А потом, в конце концов, его все-таки отпустили. И что он у нас, соответственно, после этого выдал? После того, как переоценил, так сказать, переосмыслил жизнь, выдал следующую теорию. Замедление времени во время субсветового полета. Понимаете, да? Вот, то есть... Ну, э -э притеча
2: Эйнштейна, да, идея Эйнштейна.  —
1: Все украдено у нас, все украдено, да. Вот. А что касается космизма, то говорит, что в космосе бесчисленное множество миров, населенных высокоразвитыми существами. Вот. В общем, говорит, космос содержит только радость, совершенство и истину. Uh-huh. Да. Но не был лишен Циолковский и популярных в начале 20 века евгенических uh-huh. воззрений? Но это как вот как бы сделать нам лучшего человека, да? Uh-huh. Из того, что есть. Это правильно, да. Но, кстати говоря, в каком-то смысле и советская теория строительства коммунизма, это же тоже такая вот не медикаментозная, не воспитание очень большое. Через воспитание, да, через воспитание. Вот из этого вырастим, так сказать, хорошего человека, да. Ну и что говорил товарищ Циолковский? Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Ее нет, потому что существование атома в неорганической материи не отмечается памятью и временем. Последнего времени как бы нет. Множество же существований атома в органической форме сливаются в одну субъективно непрерывную и счастливую жизнь. Счастливую, так как иной нет. Понятно? Вечность, да. То есть, давайте так, атом — это наше бессмертие. Абсолютно точно. Вы согласны? Да. Да. Ну и в 1859-м сегодня Джошуа Нортон провозгласил себя императором Соединенных Штатов и присвоил себе титул императорского величества и протектора Мексики. Это в каком
2: же году император в Штатах
1: был? В 1859-м. Вообще он родился сам в Лондоне, он провел э, детство в Южной Африке, а потом эмигрировал в сан франциско потому что получил наследство отца, несколько десятков тысяч долларов. Он занимался бизнесом, но прогорел он вложился в перуанский рис, а тот сгнил, пока рис везли. Вот. Ну и, соответственно, он гулял по Сан-Франциско, с ним э, раскланивались граждане, uh-huh. говорят, здравствуйте, ваше величество, uh-huh. так сказать, и так далее, и тому подобное. И представляете, он же через там только 20 лет после объявления себя императором случайно умер на улице, так. а на его похороны, чтобы вы представляли, товарищи, пришло 30 тысяч человек. Вот, император
2: а, живет. День Бастили. Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
4: Раз, каждый
3: день на радио Маяк.
1: Радио-Маяк. Что ж, тарище, а напомню, сегодня 17 сентября, и в 1901 году родился Фрэнсис. Чичестер, о oh, как, ah, да. Он, себе. кстати, англичанин, осу- осуществил первое кругосветное путешествие на одиночной яхте в шестьдесят шестом году. Ну, то есть вот наш Федор, uh-huh. да, который, uh-huh. я Фё- уверен... Федора,
2: типа, обогнал.
1: Если, ну, <свят> не обогнал, а родился раньше просто. Раньше, а так да. конечно, что, значит, обогнал. Наш-то быстрее плывет. <свят> uh-huh. А в 1908 году Джон Кризи, это американский писатель, написал более 600 детективных романов под 28 псевдонимами. Ну, Представлять. Вот зачем эти псевдонимы? Непонятно. Но вот тем Ну, не менее. Вот. А сегодня в тот же день, как родился кризис, произошла катастрофа. Первая жертва в истории авиации, ну вот, связана с именем братьев Райт. И по заказу армии братья сконструировали двухместный биплан. И во время первого испытательного полета управлял самолетом Орвилл Райт. Пассажиром был лейтенант Томас Селфридж. Ну и во время полета разрушился пропеллер. То есть uh-huh. он крепость потерял, да? Ага. И с высоты 50 метров упал. Райт тяжело ранен был, а п- п- лейтенант погиб. Вот так ага. вот, лейтенантик молодой, да. Ну вот так вот, сегодня у нас в 1916-м родился Юмжагинцеданбал. хо да. угу. Помните? О, а нет. вождь какой страны-то? Ну-ка, так какой? Монголия же. Молодец, молодец, смотрю, информации, <laughs> готовил. Правильно. Сегодня, ребята, исполняется 100 лет созданию при вузах России так называемых рабфаков. Uh-huh. Это рабочий факультет, ну, короче говоря, подготовительные курсы для тех, кто хотел поступить в институт, uh-huh. от одного до двух лет их учили. В Москве было открыто, в частности, 45 таких курсов, да. Uh-huh. Сегодня, в 2022 году, в Берлине состоялся первый публичный показ звукового фильма. Назывался он Der Brandt по-нашему поджигатель mm-hmm. Поджигатель, да Тот же день родился Агостиньо Нету Это ангольский поэт и первый президент Независимой анголы Вот, он, к сожалению, умер от онкологии Вот, цитаты вот какие стихи, например Давай. Розы mm-hmm. в твой день рождения Красные поутру Синие в полутьме Нежность и доброта Запах живой земли Розы в твой день рождения Музыка лепестков Радость и аромат Розы в твой день рождения Снова пришла ко мне страсть Зазвенела кровь Тысячезвездный свет Розы в твой день рождения Зазвенела кровь Президент-поэт Как вам это? Не гражданин, а президент Заметьте да, В 23-м году Хэнк Уильямс, американский исполнитель музыки «Кантри». Слушайте, а чем она нравится? Это отвратительно. Но это их народная музыка. Дальше у нас в 1931 году публики продемонстрировали первую версию Long Play LP 3.13 оборота, но массовое производство только через 17 лет. Так все разговоры, все разговоры о том, что Прогресс идет семимильными шагами, чушь собачья. На 17 лет остановили, представляешь? В 1935-м Кен Кизи, ну понятно, что роман называется Кто-то пролетел над гнездом кукушки. Кто-то. Так и не ясно, кто, понимаете, да. Вот Говорят, что был наркоманом. Жаль. Вот организовал э, в, со своими друзьями наркоманами э, хипповскую коммуну под названием "Веселые проказники". По-русски это "Мэри Пранкстер". Пранкстеры. Коммуна устраивала концерты, хэппининги под названием "Кислотные вечеринки". Да, uh-huh. раздавали наркотики. Ну вот и оттуда и книжка пошла. Представляешь? Вот так вот, да-да-да. Вот. что же у нас еще? А вот цитаты, да, э, э, из всех зверушек. Баба, самая развесиста ухая. Подлецы, короче. <смех> <смех> да, или, или, например, надо смеяться над тем, что тебя мучит, иначе не сохранишь равновесие, иначе мир сведет тебя с ума. Хорошо. Вот, да. или, например, друзья мои, вы слишком громко протестуете, чтобы поверить в ваш протест. <смех> да. Вот. Что у нас еще интересного сегодня произошло? Ну, вот, конечно, надо поздравить с днем рождения замечательного Владимира Валентиновича Меньшова uh-huh. в 1939 году родился, да? вот Быть интересными для друг для друга самая важная составляющая брака. Понятно? Ага. Вот, да-да-да. Сегодня, в тридцать девятом году, начались освободительные походы Красной Армии на Западную Украину и в Западную Беларусь. Хорошо. А? Вот. Ну, как бы, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, вот, проблемы из-за Конечно. этих. Да. А в сорок первом году сегодня в Советском Союзе введено обязательно обучение военному делу всех граждан. Чтобы каждый умел передернуть затворы Отправить 2P. пулю uh-huh. по назначению Правильно, да? Ну вот. Сегодня в 1953 году впервые Удачно разделились сиамских близнецов да. Есть, знаете, ну как, что Здорово. значит, ну, удачно, удачно, ну, это они значит. Они не погибли, значит, это хорошо. Живы, да, 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 так обычно-то, конечно, по-другому. Ну, вот. а, сегодня для меня родилась загадка, честно говоря, загадка в смысле, как этот человек такой популярный у себя на родине, потому ага. что вот родилась Анастейша, знаешь такого? Да, да? знаю. Ну давайте вот,
3: давай.
1: В принципе, ну, примерно так да. примерно таким же голосом, Тина ⁇ местами ну, поет. Да. да,
2: Так нет, в этом же весь и прикол, что она белая, но поет именно как э, афроамериканка. Афро... Да, 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 афроамериканка. У нее нестандартный для
1: белого тембр и вообще подача. Ага. Понятно. И очки нестандартные. В, 20, с да. в 23 третьем в году Ванесса Вильямс, мисс Нью-Йорк, стала первой чернокожей мисс Америка. Но она потом еще и запела. Да, да, знаете, да, 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 запела.
2: И... So.
1: Порой снег выпадает в июне. Ну, она Текст.
2: симпатичная, да.
1: Конечно, я понимаю. Я понимаю. Давайте Сашу, что ли, поздравим с днем раз? Сашу! Сашу Овечкина, конечно. Давайте Наше поздравим. все. Угу. Наше все, да. Сегодня получается, саше то сколько? 35 лет, Саше? Поздравляем, поздравляем. А какая жена-то у него хорошая жена? Очень хорошая. А хорошо. детки-то какие, а? А
2: клюшка-то какая. У а любимое это а?
1: место отдыха знаешь, где? У Саши. Турция, нет Турция, да. Вот Турция, Турция, да. Такая о- вот история, да. Ну и друзья мои, все не вспоминаем, конечно, в 87 году не стал Владимира Павловича Басова нашего замечательного актера, кинорежиссера. Есть у нас.
2: Ну шикарный актер и мужчина номер один.
1: Помним его и любим.
0: Лавин и его
1: друзья на маяке. Что ж, товарищи, сегодня за пультом управления находится Владик. Да, да у нас, доброе утро. Как обычно. Ну, вот, а, ну а... и в Омске все в порядке тоже. Хотел
2: спросить, а кто
1: за пультом управления в Омске находится? Это
2: не ваше дело.
0: Зона 55
1: Давайте попытаемся к новостям из Омска относиться как быть фантазийно-футурологически Я чуть прочел заголовок самый первый сегодня и задумался Смотрите, звучит так Омские чиновники попытались незаконно выселить пенсионерку из ее жилья Незаконно. Потому что а законно он, пред...
2: у них не получится. Нет, а представьте
1: себе, например, ситуацию недалекого будущего, когда м, э, глобалисты или кто-то там, эти трансгуманисты, я уже в них запутался, да, научится, например, отцифровывать человека. Кстати, заголовок такой. Омские чиновники попытались незаконно выселить пенсионерку из ее тела. Отвратительно звучит. но пока что все нормально. Пока есть жилье, пока живем. В Омск области продают базу отдыха с прудом и бассейном. Так. Кстати, какая глупость, да? Если есть бассейн, зачем пруд? За 36 миллионов рублей. Недорого, 36. Да, есть мангальные зоны, Хорошо. мангальные зоны. Вот, да, что, двуспальные кроваточки. Uh-huh. Каминная комната. Вот, уличная каменная беседка со встроенным казаном. Вот, uh-huh. видишь, Хорошо. Она, ага.
2: Можно готовить.
1: 100 часов исправительных работ заложенный донос пьяная меч разбил свою машину свою машину в об столб. Так. И сообщил, что ее у него угнали. Теперь 100 часов за обман 100 правосудия. Часов да. Очень хорошо. А хитрому 50-летнему Амичу грозит тюрьма за дорогое обещание. Он пообещал своей потенциальной жертве уладить вопрос с возбуждением уголовного дела против преступника за 3 миллиона рублей. Ага. Но вот ведь несчастье какое Из трех миллионов обещанных получал, Получил только 170 тысяч Представляешь ага. И даже толком не успел ими попользоваться Взяли за жабры да? Хорошая новость В 2020 году Жители Омска стали Медленнее покидать свой город Сил уже меньше стало На перекладные что ли Что значит медленнее Ну короче меньше уехало ну, Смотрите в прошлом году Свалила 28 тысяч человек, да, за полугодие, за полугодие, а в этом только 21 тысяча с половиной. Нам нам нужно начать флешмоб «Я люблю Омск». Нет-нет, флешмоб был уже 20 лет назад Когда на одном из омских стадионов так. Я увидел надпись Омск, судьба моя Ну это слишком грустно Не слишком грустно, да, мне не оптимистично Но по факту это нормально Амич забрал у парня телефон И спрятался в квартире своей тещи Куда потом ворвались Росгвардейцы И вытащили его оттуда В Омске на всех женщин Слишком мало мужчин Вы представляете? Печально Да-да-да В Омской области, кстати говоря, а женщины там прекрасные Вот, они ждут Ждут Новую
2: партию ждут
1: Партию, быстро разберут партию, да На омские дороги Потратят рекордные 12 Миллиардов, вы представляете А знаете, сколько дорог можно отремонтировать На 12 миллиардов рублей? Вот вы почему. Вот давайте предположим. Но в Омский,
2: вот. я думаю, не больше пяти километров.
1: Нет, нет, 42 дороги. Ну что вы, mm, 42 круто. дороги, да-да-да. Это хорошо. Амичка пришла в полицию и увидела там свой украденный велосипед. Очень вот, хорошо, очень, видите? Очень mm-hmm. хорошо. Уже задержали, видите, так сказать, в, в велосипед
2: задержали, вы имеете в виду. И да?
1: наконец, да-да-да. И наконец, нехорошее вот сообщение. В Омской области работница Почты России. Так, так, так присвоила пенсию многодетной матери. Ну, куда же догодиться, товарищи? Ну, как Как же можно? Ну, и, наконец, давайте, как живут остальные люди. Во-первых, омский алименщик перешел на кражи чужих мобильных телефонов. Свои кончились уже. И, наконец, омских таксистов штрафуют за отсутствие маски на лице при помощи треноги. То есть камера фотографирует в движении «Поток». Если на фотографии личик Это в полный, как говорится, размер Фото, доказательство, очень
2: хорошо. Да, и
1: все, и теперь штраф 130 уже без масочных попались
0: Сергей Стилавин
1: Да, ну тут товарищи, многих волнует вопрос Сколько яиц мы можем съесть с вами в неделю Да, да за раз, вот...
2: вы же помните, мы наблюдали мужчину Прекрасного мужчину 10? в нашей столовой Это Какой да. 10? Там была большая тарелка да. С горкой наполненная вареными яйцами И он собирался их все съесть
1: Да, мужчина крепкий С тех пор, кстати, я его ни разу не встречал Вот. Так вот, то спросили врача Коробкину так. Да, да, сколько же, так сказать, товарищ Коробкина, можно россиянину съесть яйца? Она ответила, только, да? она ответила, да, что в одном яйце содержится, записывайте, так. 215 мг холестерина при суточной норме 300. Триста mm-hmm. Вот, поэтому, а, значит, если у человека нет нарушений обмена веществ mm-hmm. То, в принципе, можно есть до пяти яиц в неделю Но правило хорошего тона гласит, что не более двух-трех в неделю, ребята mm-hmm. Так что, если вам очень нравятся яйца, то, в принципе, <laughs> или mm-hmm. как же, да, Яичница говорить-то? каждый день накрылась Нельзя, нельзя, yeah. ребята, там это все, отрава одна, на улице российского города Самары появились слепые слоны. Ну, вот собрали слонов. Слоны выкрашены в красный почему-то цвет. Вот, автор проекта не уточняет, почему оставили скульптуры без глаз. Хотя слоны собраны каждый из 600 стальных деталей. Но глазо... Глаз... Глаз среди них не нашлись. Опровергнут распространенный миф о норме в 10 тысяч шагов. в ну, доктор, медицинских, доктор медицинских наук очкасов. Очкасов! Слушайте, так это очень известный эксперт.
2: Очкасов, конечно. Я постоянно ее читаю. Я про
1: 10 тысяч шагов.
2: Давайте про 10 тысяч. Говорит, что кому-то, как
1: будто. Нет, как можно. Минуточку, минуточку, как будто. Кому-то надо 5, а кому-то и 15, понимаете? Да? А кому-то и 100 шагов будет достаточно говорить, Сто шагов назад, да. Названа причина неудачливости россиян. Вот еще одна интересная история. Оказывается, ощущение, значит, у россиян, у многих россиян, есть излишняя скромность, которая граничит с болезненной неуверенностью в себе и с так называемым синдромом самозванца. Mm. ощущение себя самозванцем, ну то есть ты царь не настоящий. То
2: есть это в Значит, нашем возникает, типа, да? Да,
1: возникает у людей, которые в детстве сталкиваются с синдромом отличника mm. и их заставляли учиться на пятерке. Mm. И вот если тебя с детства заставляют э, быть самым-самым-самым, самым самым да,
2: самым, а потом
1: сам. выясняется, что не получается угу. быть самым самым, потому что есть те, кто самее, как мы говорим, да. Так вот, ребятушки, синдром самозванца – это главная проблема наших наших людей, нас с вами, да. Вот российский депутат. Вот тут интересно, тут же выборы прошли на этих выходных-то, да? На тех или на этих тут уже, так сказать, не разберешься, но прошли. прошли. Прошли, да. Так вот, российский депутат э, выиграл выборы, набрав, как вы думаете, сколько голосов избирателей? 6.
3: 6.
1: Выиграл. Отлично. Слушайте, надо было попробовать. А? Значит, тут смотрите, Это все... из-за
2: неуверенности, Сергей.
1: Нет, нет, ну вот смотрите, в Тюменской области кандидат в депутаты от поселка Московский, так. зовут его Владимир, выиграл выборы, набрав 6 голосов. Значит, как было дело? Значит, смотрите, на... вообще должны были прийти 565 избирателей. Так. Ну, это такое количество зарегистрировано uh-huh. в этих в да. Однако в итоге на избирательный участок пришли 22 Так. Теперь следите за руками. Uh-huh. 22. Два бюллетеня, причем из 22 два бюллетеня, жители испортили, uh-huh. расчерикали, uh-huh. да. Два кандидата получили по 4 голоса. А теперь внимание, самое интересное Еще двое по шесть То есть два человека получили по шесть голосов А теперь внимание, как разобраться Кто из э, Ну, кандидатов выиграл Если одинаковое количество Оказывается вот что, я этого не знал до сих пор Ну Значит, Володя одержал победу Так как зарегистрировался раньше, чем соперница Я первый раз об этом слышу, ничего себе Нормально Мне кажется, надо было
2: объявлять второй тур В порядке очереди очень хорошо
1: не-не, надо не, отлично. Да. Я раньше встал в очередь, поэтому я победил. Круто! Ну что, есть шанс у нас, да, с вами. А дальше что у нас еще интересного? Россияне перечислили самые раздражающие привычки коллег. Ну-ка, На
2: давайте. первом
1: месте 36% ненавидят, когда коллеги громко говорят по телефону отвлекают, Омерзительно, uh-huh. да. На, на втором месте частые перегор перекуры в рабочее uh-huh. время, э, отгулы, да, отгулы и раздражают, да. И, <сёк> и раздражает злоупотребление алкоголем, да, 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 да. Okay. Вот дальше в России беспилотный автомобиль впервые перевез, перевез коммерческий груз между городами. So. А какой символичный груз, то, друзья No-ta. мои, беспилотная газель. Ничего себе. Вы слышали о том, что Газель. Первого Я раз про слышу, КАМАЗа да. слышал. А перегазель Газель. Газель в автономном режиме доставила из города Владимира в Москву. А теперь, Владик, как вы думаете, что? Тонну овощей. Слушайте, тонну это же ну, серию. Mm-hmm. Да, 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 да. Дальше троих, э, трех россиянок арестовали в, Турцию, в Турции за то, что они били медсестру тапками. 23-летняя Рита, 32-летняя Таня и еще одна, За у что которой били? нет имени, значит, устроили в день заезда избиения медсестры, так. вот, а девушки зашли в приемную врача, одна из них пожаловалась на то, что у нее болит пяточка, так Когда сотрудница медицинского комитета, кабинета, извините, попросила наших россиянок надеть масочки, те принялись оскорблять ее, а одна из девушек сняла со своей ноги тапок и бросила медсестре в лицо. Теперь, значит, ее обвиняют в том, что тапком травмирован глаз медсестры. Как стыдно, а? Представляешь, вот сколько они ждали, чтобы поехать в эту, понимаешь, Турцию, чтобы там и ударить там, да. глаз тапком, да? Настоящие отдыхи отдых, я считаю. Да, ну и пару сообщений буквально. В Самарской колонии осужденные устроили модный показ. Это хорошая новость. Значит, в 15-й колонии по Самарской области состоялось мероприятие модной кутюри. Так. Подготовка к нему продолжалась два месяца. Осужденные женщины придумали и создали наряды из подручных материалов и костюмов из театра, который находится на территории колонии. Ну вот, использовались рекомендации осужденные, имеющие богатый опыт работы в модельной сфере. Интересно, за что села модельерша. Значит, идея показа не только продемонстрировать модные вещи, но и научить женщин совмещать комплекты одежды, подбирать Модели по формам и фасонам а, Называется комбина... В, нашем случае, г- чтобы... В нашем случае с вами, чтобы Трусики и футболка гармонично <с сидели Так, Продолжаем Науки перейдем
0: Наука и жизнь
2: Чтобы
1: трусики, Сергей, подходили к пуговичкам Ученые из К пуговичкам Манту Ученые из Британии Назвали коронавирус Репетицией первого контакта С пришельцами То есть это репетиция, ребята будет да. еще хуже. Слушайте, а теперь гениальная история. Слушайте, интереснейшая история. Значит, вот есть такой Иллинойский университет. Помните, я вам однажды рассказывал о технологии, которую наши используют в лечении раковых заболеваний, да, угу. когда вот при помощи так сказать, вот микрошунтирования
2: точечная методика. Да-да-да.
1: Да, доставляются радиоактивные, так сказать, угу. элементы внутрь раковой опухоли. Так вот, в Иллинойсе что придумали? Смотрите. Значит, они используют золото. Так вот, значит, э, растворили частицы золота в полиэтилен гликоли, вкололи получившуюся жидкость, значит, ну, в лабораторную, понятно, мышь, у которой было канцерогенное заболевание. Попав в раковые клетки ткани, вещество превратилось в частички золота. На это ушло примерно полчаса. А затем ученые направили на эти именно частицы лазер. Металл нагрелся и сжег раковые клетки все до одного изнутри Круто. Все да. На одной. Круто вот, видишь, как да, хорошо, да. да. Вот новый метод, да, знаете, какие. Изобретательные психологи объяснили, почему люди боятся роботов. Дело в том, что э, ученые, так называемые, да, они считают, что м- людям проще общаться с машинами, если робот напоминает человека. Но надо учитывать, что если робот копирует человека в деталях, то вот в этих деталях обнаруживаются некоторые явно нечеловеческие черты, что и вызывает у человека Страх, ужас да. ужас. Да. Ну, и давайте закончим следующим из мира науки в Шведском музее показали пиво в белке. Белка это животное. Uh-huh. И вино из экскрементов. В Шведском музее отвратительной еды открылась трехмесячная экспозиция отвратительного алкоголя. Там есть, например, водка из скорпиона, вот смузи из перуанской лягушки и, наконец, сыр из личинок Кассу Марцу. Это же отвратительно. Заходите.
0: Новости капитализма.
1: Капитализм, да. В США невиновный мужчина 37 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление в штате Флорида. 37 лет. Его взяли в 1983 году якобы за убийство 19-летней девочки. Вот. Но выяснилось, что uh-huh. ошибка была в результатах анализа укуса на теле жертвы. Ага. Вот И человек отсидел 37 лет За чужое преступление ну, Ужас. ужасная история, да? В Великобритании Мужчина в автобусе использовал Вместо защитной маски для лица Огромную змею Он обернул себе голову змеей Да в Штатах продажи виниловых пластинок обогнали продажи компакт-дисков да а впервые ладно. с 80-х годов. Но дело в том, что компакт диски. Ну, не совсем не нужны, нужны. да, в цифровой формат. Конечно. Понятно. Вот что же у нас город в штате Флорида город называется Опалока, <laughs> вот. отменил запрет на спущенные штаны. 13 лет назад в 2007 там ввели запрет на спущенные uh-huh. штаны, 500 долларов штрафа, представляешь, там было. И вот сдался город, к сожалению. Ну и что у нас еще, честно, в Китае папу девочки подростка принимают за ее возлюбленного. Uh-huh. Это Ужасно. Вот. Ну и закончим следующим сообщением. Китайцы считают, что страусиные яйца прекрасно подходят для того, чтобы делать из них сумочки сумочка яйцо сумочка
0: Россия криминальная
1: Прекрасный заголовок звучит так Россиянин похитил миллиард рублей и поплатился А как можно поплатиться, если украл миллиард? Чем? Ну, вот интересно, да Непонятно, да, непонятно Вот, слушайте, страшная история Значит, москвич взял машину каршеринга на прокат И оказался на несколько часов заблокированным в ней из-за сбоя компьютерного обеспечения. Клиент московского каршеринга RentMe решил воспользоваться одной из машин. Он, соответственно, влез в нее, захлопнул дверь, после чего произошла блокировка дверей и окон. На несколько часов дозвониться до сервисов, он не мог, выдавало приложение ошибку 500. Он вынужден был обратиться к подписчикам в соцсети. Представляете? Говорит, В какой-то момент солнце начало нагревать салон. Он там совсем уже несколько часов, друзья мои, да? Такая вот история. Жители Ленобласти жалуются на няню воровку, которая ограбила семью. Пропали деньги и пистолет. Мужчина, который решил справить нужду в центре Москвы, лишился велосипеда, который на несколько секунд, от которого отвернулся и все. Потому что нечего, да. Да, пенсионер одолжил своему другу 16 миллионов рублей, а тот не вернул. Вот вы дали бы кому-нибудь 16 миллионов аббурей? Если бы
2: у меня были 16, нет. Конечно, нет. Да,
1: да даже 15. Вообще никому. на пенсии лучше
2: никому ничего не давать.
1: Да, ребята, в Рязани мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Будьте внимательны. Угу. Они звонят, говорят, что из санэпидцентра И предупреждают о проверке по борьбе с коронавирусом юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Затем они предлагают купить нормативную литературу, которая позволит избежать проблем при такой проверке. Литературу обещают привести курьерской доставкой и присылают какую-то макулатуру. Угу, да? Вот. Аккуратнее, товарищи, не, не ведитесь. Ну и что еще? Пару сообщений буквально. В Пензе работникам типографии задолжали зарплату на 970 тысяч рублей. Угу. Выставляете? Да, нехорошо. Ну и наконец, мне кажется, сообщение дня: чиновник из выборга: это под Питером. Ну, Далеко от границ с Финляндии, условно говоря, м- м- чиновник из выборга похитил го- годовой бюджет э, своего города, чтобы купить должность в мэрии Москвы. Зовут Сашу украл 680 миллионов рублей. Он же украл же понимаете, на дело ради дела. На карьеру, да, карьерный рост. Значит, в объяснительной записке он рассказал, что три. 350 миллионов рублей значит, заслал знакомый, чтобы его устроили на работу в мэрию Москвы. А оставшиеся деньги, это получается сколько? Еще 330, так. да? Обналичил для своих нужд.
2: Очень хорошо. Молодец.
1: Путешествие по
0: стране Росатом на радио «Маяк». Дорогие
1: товарищи, продолжается наше путешествие по стране «Росатом», но это вы чувствуете по нашим командировкам, а скоро почувствуете еще и по фильмам, которые мы готовим для вашего внимания. Вот, и, честно говоря, сами сами окрылены и воодушевлены нашим проектом, потому что узнаем ну, много-много нового, интересного и
4: действительно по-настоящему важного. Светимся? Я Я бы так сказал, Сергей Валерьевич. Доброе утро. Доброе утро, Доброе утро, Влад. Да, да. да. Доброе утро, Кстати, уважаемые слушатели. хорош радостью смысле. познания. Хороший. Конечно. Потому что Итак, знание ⁇ это сила.
1: Да, да, знание ⁇ это свет. Да, не учение, чуть свет и, так сказать, командировку. Да. Ну, слушайте, Значит...
4: наш большой проект ⁇ Путешествие по стране Росатом, который мы приурочили к 75-летию атомной промышленности в этом году. И сегодня очередной рассказ, такая краткая историческая справка. Ну вот в череде городов, в которых мы уже побывали, это был первый город, потому что расположен он ближе всего к Москве, там всего 100 с небольшим километров, Калужская область, город Обнинск, Я думаю, что для большинства наших слушателей, которые проживают в центре России, во всяком случае, не составит труда на географической карте, которая есть перед вашими глазами, ну или в том же Яндексе, или Гугле, найти, где расположен этот город. Но у меня, перед тем, как мы расскажем вам о первом в мире о мирном атомном реакторе, который был введен в эксплуатацию в далеком 1954 году в городе Обнинске, на котором мы с Сергеем побывали, кстати говоря, Влад, и постояли не только... Значит, была, у нас была возможность постоять не только в центральном зале, где находится центральный пульт управления, а первым атомным реактором. И, кстати говоря, это объект наследия исторического, да, потому что сегодня это музей. Uh-huh. Здание первое в мире атомной электростанции. Значит, ну, кроме всего прочего, мы с Сергеем Варевичем, несмотря на всю его, я бы сказал, фо, несмотря на все его фобии, оказались впервые, впервые, именно в Обнинске на крышке Атомного реактора Правильно, Сергей Валерьевич? На крышке ну крышке. Теперь краткая историческая справка Потому что она на самом деле Добавит краски В те наши эмоции И в те наши впечатления Которые мы получили, побывав в Обнинске И в частности на территории Научно-исследовательского института Физико-энергетического имени Липунского Который расположен в Обнинске и, По сути является центром э, на, Таким большим нау- научным центром Более того, Обнинск является Первым наукоградом нашей страны Значит, небольшая историческая справка Она будет, я думаю, Сергею очень интересна Значит, вообще первое письменное упоминание э, Населенных пунктов Которые э, сегодня вошли В городскую черту Обнинска Приходится на, на конец 16 века Но, что самое Интересно, в первом месяце после октябрьского переворота, значит, советская власть установилась в Калужской области далеко не сразу. Тоже очень интересно. При помощи именно вооруженных отрядов большевиков, которые э, добрались до, до Обнинска, ну до этой территории, соответственно, до этих населенных пунктов из Москвы. Значит, после этого власть уже советская была установлена во всех уездах. Но нам интересно, нам интересно с тобой будут события, которые развернулись в середине 30-го годов 20-го столетия, потому что мы с тобой хорошо помним, что в июле 1936 года в Испании вспыхнул фашистский мятеж который был направлен против победившего на выборах Революционно-Народного фронта. Соответственно, фашистская Германия и Италия начали крупномасштабную интервенцию в поддержку мятежников. Ну, а Советский Союз оказывал помощь республиканцам и моральную, негласно вооруженную поддержку. Советники, значит, тысячи бойцов, которые сражались, конечно, в составе добровольческих интернациональных бригад. Но война затягивалась. И в 1937 году руководство страны в лице Иосифа Федоровича предлагает руководству Народного Фронту переправить к нам На территорию Советского Союза Детей испанских антифашистов значит, наркомпрос получает указание срочно создать для них специальную сеть интернатов. И одним из центральных мест, куда, значит, центральных мест вот на карте этих интернатов для испанских детей, испанских интернационалистов, значит, должен был стать дом номер пять, который было решено разместить в районе станции Обнинское. И здесь, неподалеку от так называемой дачи Морозовой, возвели огромное строение, Изначально оно предназначалось под санаторий для детей, которые были больны туберкулезом. Значит, расчистили лес вблизи, вблизи живописного соснового парка. Встало на этом месте пятиэтажное здание с выдвинутым флигелем и длинными боковыми крыльями. Значит, а сегодня это здание. Которое, в конце концов, было передано Как раз под э, детей э, Которое неоднократно Перестраивалось, хотя прежняя Планировка, по большому счету, сохранилась Вот, он х- хорошо был запечатлен Этот дом, значит, этот дом-интернат На снимках конца 30-х годов Узнается все это легко уже И сегодня значит, вы скажите, и Большинству, это, да, скажите, большинству, большинству по... обнинцам да. Это здание сегодня известно Как главный корпус физико-энергетического а. Института имени Липунского
1: Нет, а. я к тому, что вы проложите как говорится логическую цепочку дело в том что когда к нам прибыли на так сказать постоянное местожительство дети так сказать бойцов да, да испанцев, в 1937 седьмом
4: году это произошло мы
1: вот как раз этому событию обязаны появлению в нашем хоккее Валерия Харламова uh-huh. Понимаете? То есть он же тоже, так сказать, сын вот тех самых, так сказать, переселенцев к нам. Ну в а в
4: 1946 первые дети появились в 1937 году, в июне 1937 года. А в 1946 году на месте поселка как раз школы-интерната имени Шацкого Бодрая жизнь, значит, и бывшего испанского детского дома был создан секретный объект ⁇ Лаборатория В ⁇ Системы тогда еще МВД России. Будущий физико-энергетический институт имени Липунского. Значит, ну что, вот такая вот очень интересная история. Здание, кстати говоря, сохранилось до сих пор. И это главный корпус физико-энергетического института. Ну, в общем, мы отправились с Сергеем в Обнинск. Да. Ну, и главное, наверное, впечатление наше от Обнинска... Ну, вообще, в целом, понятное дело, еще раз обращу внимание наших слушателей, первый наукоград нашей стране. Очень приятное впечатление. Сталинский ампир очень тихие улочки. Город, кстати говоря, если мы говорим о том, что сегодня это и город, на территории которого находится уже заглушенный, но атомный реактор, первый мирный атомный реактор не является закрытым, кроме территории самого института. Ну что, мы с тобой, наконец, оказались, ну, во всяком случае, наверное, в одном из самых неприметных зданий, да, которые расположен внутри периметра, зданий, которое расположено внутри. Дом. Просто дом. Ну вот мы просто... Ехали с Сергеем, когда оказались уже внутри периметра, после необходимых, значит. После, после прохождения необходимых а, по безопасности, наверное, да, а кордо... что, проверили ваши ветеринарные документы. Да, да, и, и, и мой паспорт. И, значит, и, посмотрели и, на мою фотографию. Ну, правда, нас посадили в автобус, мы просто проезжали мимо, и автобус остановился, стоит там, ну, там, до да, если мне там не изменяет память. Трехэтажное, Трёх... такой... Советское, просто советское здание. Жилое что здание. самое интересное, ребят, значит, сейчас мы обязательно расскажем вам о своих впечатлениях, именно от того. с чем нам удалось познакомиться и прикоснуться к этой самой истории. Но что самое интересное, это нам уже рассказывали те люди, которые нас сопровождали и которые провели небольшую экскурсию как раз по зданию и по музею первой в мире атомной электростанции. Значит, самое интересное, что когда в советских газетах, которые распространялись и на территории Обнинска, а мы понимаем, что все-таки все работы, которые велись в рамках атомного проекта, неважно, мы сейчас говорим о мирном атоме, или о военном атоме, о нашей ядерной программе, значит, они все были засекречены. Так вот, ну, когда... Надо Со...
1: сказать, засекречены, но трудились над ними сотни тысяч
4: человек. Да, по всей стране. Значит, когда в советских газетах появилось сообщение о том, что в нашей стране, в Советском Союзе впервые в мире введен в эксплуатацию, пущен первый атомный реактор, да. мирный, угу. значит, люди, которые жили и работали в Обнинске, как раз на территории Физик энергетического института угу. поздравляли друг друга друг друга так. с этой победой. Ну с этим со... поздравляли, потому нет, нет, нет нет, 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 поздравляли, потому что в этом сообщении, которое было опубликовано uh-huh. в советской прессе, не было указано место, в котором атомный uh-huh. реактор начал свою работу, и люди, которые работали буквально за забором uh-huh. этого здания, вообще абсолютно неприметного, да, ну, ну, про, ну просто здание какое-то, не они не знали, какие работы их же коллеги ведут нет, там,
1: там прикол-то в чем-то, значит а самые непосредственные участники, включая я так понимаю, Курчатова, да, uh-huh. они присели, присели на газон, немножко отметить эту победу, отметить так. в тот же день, а мимо проходит их товарищи из соседнего отдела, говорит, вы
4: чего отмечаете?
1: Да, говорит, просто, говорит, хорошая погода, настроение хорошее. Да, просто хорошее настроение.
4: Им позволили, значит, пожарить шашлыки. Да, А ребята, которые проходили мимо, говорят, а что за повод такой? А в газете статья вышла. Да, в газете, кстати, они говорят, мы отмечаем новолуние, то ли полнолуние какое-то, они говорят, ну хорошо. Ну, в общем это к вопросу о том, какой уровень секретности был да, в рамках тех проектов, которые реализовывала там, в конце 40-х, в начале там, 50-х годов наша страна. Значит, предложение вообще о создании реактора, АМ называется, аббревиатура, Атом Мирный, будущая атомная электростанция в Обнинске, впервые прозвучала 29 ноября 1949 года на совещании научного руководителя атомного проекта этого Курчата. У нас была удивительная возможность, кроме всего прочего, Сергеем побывать Еще и рядом с дачей Курчатова Которая находится за высоким забором В Обнинске Сохранила свой первозданный вид Значит, и в данном конкретном случае, значит, можно даже провести аналогию, и И когда мы будем рассказывать еще об одном городе на карте, значит, страны «Росатом» в рамках нашего проекта путешествия по стране «Росатом»» о городе Саров, мы вот все-таки, давай, да, Сергей, скажем, какие условия руководителями нашей страны были созданы для людей, которые трудились на атомном проекте, ну, и давай, давай, и на космическом проекте, да, которые, ну, ввели борьбу за космос и за атом, В ну, частности скажем, за как, мирный атом. Ну, люди вкратце, были, да, да,
1: люди были скромные, во-первых, да, скромные э, сами для... по себе
4: люди. Да,
1: сами по себе, то есть никаких э, излишеств грифонов на, так сказать, на внешней стене дачи, я замечено не.
4: Ну слушай, деревянная дача. Да, такого да, да, такого нет, нежно-голубого цвета в, в прекрасном Хвойном лесу расположено там За высоким забором, ничем не примечательно Значит, Курчатов Почему, я так понимаю, еще Мы много этих вопросов задавали Людям, которые значит, ну, Организовывали нашу поездку В Обнинск, почему Обнинск Потому что близко, потому что Это на расстоянии ну, вот этого Транспортного плеча которое позволяло тому же самому Курчатам Курчатову достаточно часто Приезжайте курировать сам проект. И там перед самим пуском, перед, сам, перед, перед самим запуском, да, и вводом в эксплуатацию а, первого мирного атомного реактора Курчатов непосредственно находился как раз вот на этой самой даче.
1: Ну, самое это вот потрясает меня, честно говоря, вот в этой нашей поездке, да, в Обнинск больше всего, что люди создавали то, чего никогда до сих пор не, не было. На планете да? Земля, на планете Причем, Земля. Ну, да, но вы представляете, это здание, вот, о котором Рустам сказал, там три этажа, оно, так сказать, вверх, да, так оно еще где-то на, на шесть этажей уходит под землю, uh-huh. на самом деле. И там внизу, в подземелье, как раз устроен вот эта вся история. Реактор, инфраструктура, условия, там пе- системы перегрузки стержней, ну, понимаете, да, там отстойник и все-все прочее. Все там находится. И да, тем более, люди, тем более... Люди, да, да, люди, все... Рустам, да, люди с нуля должны были все это придумать, технологически разработать, и у них не было права на ошибку, понимаете, да? Потому что вот они собирали всю эту систему на месте. Всего лишь за 9 месяцев они собрали все это устройство. Для того, чтобы понять
4: те сроки, в которые был реализован проект, только задумайтесь. От эскизного проекта до энергетического пуска прошло немногим более трех лет. Чуть более трех лет. А вот на установку, Сергей уже сказал да, там Порядка 9 месяцев месяцев. Причем это впервые оборудование устанавливалось
1: Потрясает-то, потрясает потрясает следующее Не было никаких компьютеров Суперкомпьютеров Вообще ничего не было Даже ZX-спектру ни у кого не было И надо было было калькуляторов.  — — Да, послушайте, все расчеты надо было произвести так, да, в соответствии с э, научными знаниями того времени, чтобы, во-первых, вся эта история заработала, во-вторых, чтобы она была безопасной, да, э, вот, и так далее и тому подобное. То есть это фантастика, фантастика. Люди вот за... Ну, условно говоря, Курчатов предложил строить мир на, атом в сорок девятом году, да?
4: — А в 1954
1: — В все уже произошло, все уже... Причем, причем там 4,5 года прошло, да? — поэтому, поэтому, ребят,
4: когда ваши пути Ваши смежники да. Говорят, что это невозможно сделать Например, в те сроки, которых вы указываете В технической ну, документации да. Расскажите им про первую атомную электростанцию Которая а, была пущена И введена в эксплуатацию да, скажите, в 1954 году
0: Можно? Путешествие по стране Росатом на
1: радио Маяк, друзья мои, ну вот мы сегодня в прямом эфире да, рассказываем с Рустам Ивановичем об Обнинске и насколько тесный мир. Вот, Рустам, да только что получил смс от нашего друга, товарища от Трома Скользкого, который ныне возглавляет одну из так сказать, одно из подразделений международного автоконцерна в России, да. вот, А пишет, что он сам там родился, а мама работала его в как раз в физико-энергетическом институте имени Лейпунского. Ну, о котором видите,
4: мы как... рассказываем сегодня. Да,
1: видите, как все рядом, да, находится. И, ребят, я, я еще раз вот скажу, потрясает, потрясает действительно собранность, потому что, ну, многие говорят, да, вот Советский Союз, другое время, э, э, воля. Вот самое главное, что чувствуется во всем этом, э, такое э, в хорошем смысле одержимость, да, и воля, да, и уверенность в том, что люди работали и работают на совесть, да, потому что не, невозможно сделать э, как попало то, что э, влияет непосредственно на твою безопасность, на твою собственную жизнь. Ну, — правда.
4: Просто, просто примите во внимание, сейчас я обращаюсь да. к нашим слушателям, что значит 9 мая 1954 мая года в 19 часов 7 минут состоялся физический пуск реактора первое с да. в присутствии Курчатова. А ну, а вот введена в эксплуатацию и лишь ну, в октябре 54-го на полную мощность, на 100%, это 5 5 мегаватт всего. Понятное дело, что полигон. Понятное дело, что в чистом виде эксперимент, который позволил наработать тот опыт, который был впоследствии масштабирован и проецирован на вообще в целом программу развития мирной атомной энергетики. но что И понятное дело, что все отцы и все руководители этого проекта получили государственные, государственные премии и государственные награды. Но вот сейчас мы расскажем о своих впечатлениях. Первое впечатление, это, конечно же, центральный пункт управления. И и просто, просто погуглите, просто вбейте в Яндекс, как это выглядит. Ребята, вот с нуля создать, по сути дела, такой пункт управления физическим процессом, максимально автоматизировать те процессы, которые происходят у тебя в атомном реакторе, да, отработать, собственно говоря, эти процессы внутри цепочки, для того, чтобы впоследствии уже иметь возможность строить атомные электростанции, значит, через себя пропустить огромное количество специалистов. Послушай, да, Иваныч,
1: там каждый прибор, да, тут это вообще каждый фантастика датчик, просто. каждый иначе, каждый прибор, то есть вот эта эргономика сама, да, вот этого рабочего места, где сидят люди, которые управляют атомной реакцией, которая в то время, да, и сейчас, она же заключается в том, что есть искусство балансирования, да, между постоянным затуханием реакции, да, и, наоборот, перерастанием ее в нечто большее, да, вот это искусство балансировать на номинальной мощности, собственно говоря, и есть управление реактором, и, вы понимаете, люди с нуля действительно конструировали, да, вот мы сегодня понимаем, как должна у устроена быть машина, да, как построить дом, как самолет сделать, да, а, представьте, люди с нуля, никто никогда этого не делал, да, и все обустроить так, чтобы это было пригодно для ежедневной работы в течение 48 лет, и, и, и слушайте, ведь 2008, В 2008, да. 2002 послушайте, году только заглушен был же, реактор. А, ведь производители, посмотрите, люди, которые сделали этот реактор, да, и все системы управления, они давали гарантию, но ну, говорили, что, ну, да, эта штука должна проработать 30 лет, она проработала 48 И вот этот запас прочности и запас идей, да, запас идей, которые, несмотря на... Понятное дело, что в Обнинске мощность небольшая, 5... 5 мегаватт, но это ни о чем, да, сегодняшние станции выдают там 850, да, 800, 1200, да, ну, сравните, 5 и 1200, естественно, разговор не об этом, но запас идей, да, правильных решений, конструктивных, ведь это в машине, например, можно поменять там блок цилиндров, да, или коробку передач, а систему, которая зарыта на 6 этажей вниз, там не, и причем она связана с радиацией, ты уже не переберешь, ты уже не заменишь там вот ключ детали. И сделать это сразу и на такое будущее, на полвека вперед, чтобы это все продолжало работать и было заглушено только из-за того, что просто нет, нет необходимости в такой малой мощности, да, просто уже нет такой эффективности, это фантастика, ребята, и этим Но нужно и
4: Очень интересно, что а, первая в мире атомная электростанция, а, введенная в эксплуатацию в Обнинске, подключенная к электрической сети Советского да. Союза в 54 году, использовалась а, и руководством на нашей страны правильно и люди которые занимались идеологией по большому счету как не только как достижение науки и техники да и достижение наших ученых и конструкторов и инженеров но и с точки зрения ну давайте так сегодня говорим ну мягкой силы потому что гигантская количество просто ну невероятно там просто ты даже не представляешь какое количество людей официальных делегаций прошло через и, и, и пункт управления до да, центральной зал управления там, атомным реактором, которые побывали в этом здании. Нам рассказывали удивительные истории, что люди пытались на своей одежде, на своей одежде, значит, они пытались тереться, значит... Шпионы. Шпионы. Ну, не то чтобы шпионы, но хоть что-то вынести. Притереться. для того, чтобы хоть что-то вынести, хоть какие-то частицы, чтобы потом, используя там анализ специальный, понять принцип работы того же атомного реактора, что происходит.
1: Но это же, да, ты правильно сказал про делегации, это же лучше Лучший, лучший пиар да, Конечно, страны, страны. Когда страны. у тебя есть технология да, не фильмы с мультиками, да, а вот реально работающие. Ребята, история. мы можем сказать
4: вам, ну подтвердить это, потому что, ну вот мы только что вернулись еще из одной поездки, об этом чуть позже расскажем. Но, например, та технология, которая сегодня есть в нашей стране, это единственный в мире, да, первый, единственный в мире работающий реактор уже на быстрых нейтронах. До сих пор эту технологию не могут повторить ни в одной стране мира.
1: Не китайцы, кстати, не, индус, не индусы, индусы. Да. Они пытаются, они стараются, но что-то идет у них не так. И вообще разговор о технологиях, да? Когда вот мы завтра вот, продолжим ну, именно да, 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 оббнинский. Ну условно говоря, условно говоря, вот у тебя изделие, вот все понятно, как сделано, можно разобрать по запчастям, сделать то, а такие не получается. Же. Собираешь вместе, а оно не работает. Вот это настоящее чудо, да? Вот это настоящее чудо, Ребята, и действительно Обнинску передаем большой большой привет, это действительно рядом с Москвой. Завтра. Расскажем
4: одни сегодняшнем Обнинска, да, да и давай. о тех какие, новых какие технологиях.
1: Новые, новые технологии, новые исследования. Это очень идут. круто. В институте. Передаем, передаем самый, самый такой светлый привет физико-энергетическому институту имени Лейпунского. Всему всем, Обнинскому. Да, всем сотрудникам, с которыми довелось познакомиться, ребята. Самые теплые ощущения, самые теплые воспоминания. Спасибо вам.
0: История и болезни.
1: Ну что ж, дорогие товарищи истории и болезни, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, вновь в нашем эфире, Дмитрий Алексеевич, доброе утро. <связано> да, Дмитрий Алексеевич, сегодня у нас такой компактный режим, Начинается, да, работы, и э, надо много-много успеть рассказать по теме легионеры и легионеллы. Вот.
6: Да, ну, вообще говоря, название Обязывает Представляется, что надо вспомнить Что-то героик романтическое Такое, из разряда римских легионов И завоеваний Там Карфагена И тому подобное Хотя, на самом деле э, История этой болезни Ну, но э, Ей всего там Около сотни лет, не более того Еще меньше, можно сказать Вот Вообще говоря, сама по себе эта болезнь стала известна широкой публикой отнюдь не усилиями этих древнеримских военврачей, а только в 1976 году. И своим своим названием эта болезнь обязана отнюдь не римским легионам, а общественной организацией американских ветеранов, которая называется «Американский легион». Вообще говоря, эта организация существует, дай бог памяти, где-то с 1920 года. Ее основали ветераны Первой мировой войны, пожалуй, и первые из войн, интернациональных, в которых Америка более-менее широко участвовала. Ну и вот после этого, как бы уже у этой организации появился общественный статус, и она до сих пор существует. И сейчас в нем состоит э, 3 миллиона, по-моему, участников боевых действий со стороны США. Ну, больше, пожалуй, ничем это ветеранское объединение как бы не отличается от других. Ну, поддерживает также, э, защищает Конституцию Соединенных Штатов, законный порядок там работают, как и наши ветеранские организации над американским этим самым, над местным патриотизмом и прочее, и прочее. Вот. А, ну и в 1976 году состоялся 49-й съезд вот, эти, вот этой вот организации. Произошло это в Филадельфии 20 июля, по-моему, 1976 года. Происходило это в весьма пафосном месте э, В отеле Бильбью в Стратфорд. Э, он и сейчас весьма, так сказать, презентабельный отель э, Там присутствовало около двух тысяч делегатов Со всей Америки И, в общем, сам по себе этот ветеранский съезд прошел Без инцидентов э, Очень пафосно, но, в общем, по рядовому, скажем так mm-hmm. а, Но вот затем... Э, разъехавшиеся по домам ветераны вдруг дружно заболели какой-то простудой ну с, с кем не бывает люди все в общем возрасте э, значит отягощенные разными чуть не сказать профессиональными недугами вот значит но через три дня скончался первый легенит им стал даже известное имя. Им стал 60-летний капитан ВВС Рэй Бреннан. Еще по прошествии трех суток в Пенсильвании врач-терапевт Эрнест Кэмпбелл констатировал, что у него лечатся от пневмонии больные, которые были участниками этого злополучного съезда американского легиона. Затем в одной из клиник Далласа были зафиксированы еще несколько случаев обращения ветеранов с тяжелой формой пневмонии Всем мужчинам было от 39 до 82 лет У всех отмечены были одни и те же симптомы Усталость, боль в груди, трудности с дыханием, там, жар подобное в общем инфекционисты значит особенно в Пенсильвании стали значит бить тревогу стало складываться ощущение что в общем как бы это они имеют дело с некой вспышкой неизвестной легочной инфекции обратились за федеральной помощью Между тем, центральные медицинские власти в Вашингтоне тревогу бить не спешили по разным причинам. Я уж не знаю, это была, так сказать, просто инерция бюрократической машины американской, или они не хотели шум поднимать. Ну, в общем, как бы озаботилось, озаботились в Министерстве здравоохранения Соединенных Штатов только, 20, только 2 августа 1976 года. То есть, там через две недели после всего происходящего. Значит, ну, к этому времени... Э, Уже успело скончаться 18 легионеров И как вы догадываетесь, все они были членами вот этого вот самого съезда Э, А всего, раз уж я об этом заговорил В период этой эпидемии заразился 221 человек Из которых 34 клинических случая закончились летальным исходом значит существует ну, в америке такой центр по контролю заболеваний который занимается в америке борьбой с инфекциями и в общем когда ему дали добро то были приняты невиданные меры по выяснению поиску причин болезни ну, исследовались трупы умерших, эксгумировались, там проводились разные исследования. Ну, в общем, где-то к сентябрю стало понятно, что искать надо э, непосредственно в Даласе и, скорее всего, в том квартале, где, происходило, э, где, где происходил съезд. Правда, пока медики безуспешно пытались как бы, определить источник инфекции, носились по этому собрали брали пробы канализации, там, значит, водопровода и еще чего-то, вверх взяла версия отравления. Учитывая то, что в общем, как бы, по стране сначала поползли слухи, а потом это все выплеснулось на странице газет. В общем, таинственная ничем не объяснимая смерть целой группы ветеранов американского легиона. Все они были под микроскопом, все они участвовали в тех или иных боевых действиях, имели, так сказать, военные заслуги. И поэтому, значит, вверх поначалу взяла конспирологическая точка зрения. В прессе появилась масса теорий о месте террористов с Ближнего Востока, козней там, значит, каких-то арабов вплоть до этого, значит, там, провокации гру и тому подобное. В общем, первое время токсикологи искали в организме умерших и заболевших следы 17 различных токсических веществ, которыми могли отра- их отравить mm-hmm. известные террористы.
1: Но они тогда еще не знали про новичок, наверное, да?
6: Я просто веду и дело, значит Дело в том, что новичок как раз в этот момент Только техническое задание получил Его только шиханок разрабатывать начали Но я уверен, если бы они об этом было известно То Хайли э, Лайтли, естественно, все это списали бы на новичок Ну ладно Значит, э, э, ну, э, долгое время Главным подозреваемым был такой сплав в общем, они нашли в, как бы, в повторно Эксгумированных трупах умерших Карбонил никеля И долгое время Думали, что вот именно Этим карбонилом Эти люди были отравлены Правда, впоследствии Выяснилось, что Это всего лишь загрязнение От металлов От медицинских инструментов При вскрытии было сделано вот. Ну, когда вот это вот как бы конспирологическая точка зрения не нашла своего подтверждения, то врачи переключили свое внимание на пластик. И тут, после исследователей, Фиаско, в общем, как бы к, к концу сентября никаких внятных этих самых причин вот эта вот служба американская назвать не могла. Значит, к концу года поиски также не увенчались успехом, а местные власти уже хотели признать поражение в этой борьбе. И это серьезно пошатнуло веру американцев в их медицину. Но 18 января 1977 года вот, значит, эти со- сотрудники этой Центра по контролю заболеваний, а звали их э, Макдейт и Шепард, все-таки нашли в образцах ткани одного из 34 погибших э, людей виновницу этого заболевания. Граммоотрицательную палочку Это микроб такой Который в силу своего особого строения Клеточной стенки Не окрашивается по методу грамма И поэтому он как бы невидим Если специальными методами Как бы его не не рассматривать Значит микроб получил Название легионела В честь печально известного события Впрочем оказалось Что на самом деле его не открыли А переоткрыли Первое научное описание вот этой самой палочки, такой удлиненной бактерии, относится еще к 1947 году. Тогда, правда, никто не мог заподозрить ее в дурных намерениях по отношению к Homo sapiens. И очень скоро стало понятно, что именно эта самая палочка была ответственна за вспышки, в общем, как бы смертей с атипичной пневмонией 1974, 1957 и 1959 годов значит был ряд еще внезапных смертей в одной из Вашингтонских госпиталей в 1968 году, и стало понятно, что именно эти бактерии виноваты в распространении вспышки заболевания в городе Пантиак в Мичигане, вот, и еще ряд случаев, включая лихорадку форта брак Это разные формы, вот этой вот, значит, возбудителем этого недуга является э, <связь> Если брать, э, Если брать, так сказать, общее число смертей, вызванных этим микробом, то на самом деле оно очень небольшое, всего 200 смертей в известной нам истории. Может быть, они были раньше, но зафиксированные вот от этой болезни всего 200 смертей. Значит, установив причину этого заболевания, нужно было теперь понять, как она распространяется. Воздушно-капельным путем, там, еще каким-то образом, через прикосновения и тому подобное. Ну и, в общем, оказалось, что заразиться можно только вдохнув аэрозоль Зверь в воздухе, водных капель, да, в котором это бактерией и путешествовал. Ну, стали думать, значит, вот, обследовать, опять же, это пространство, где происходил съезд, вот как, как каким образом, значит, эти ветераны могли надышаться этой аэрозолью. Пришли к выводу чисто теоретически, что наиболее благоприятным условием для ее размножения в здании этого отеля, может стать вентиляционная система. Ну и после этого этот отель стали, можно сказать, разбирать по частям, особенно ее внутренние вентиляционные шахты и прочее, как сейчас называют, климатическое оборудование, вытяжки, И в поисках источника зараза. В конце концов, источником заразы оказался центральный кондиционер отеля, который стоял на... Вот оттуда по вентиляционным шахтам, значит, эта бактерия распространялась по всему зданию и уже с помощью, так сказать, вытяжек и вентиляционных решеток там распространялась по, по, по всем комнатам. Кстати говоря, вот этот вот случай привел среди всего прочего к ужесточению санитарных требований к кондиционерам, как к бытовым кондиционерам, так и промышленным. Значит, средства передвижения вот этих вот бактерий тоже весьма экстрагантные Дело в том, что они умеют жить в организме одноклеточных живых существ, организмов, амеб Которые, собственно говоря, и размножаются в системе кондиционирования отеля а попав в организм человека, бактерии позволяют заглотить себя нашими иммунными клетками, которые борются против этих самых комер, и там размножаются, поражая в первую очередь, естественно, слизистую. Вот, вот так была открыта эта болезнь легионеров, которая с тех пор известна и описана.
1: Но Дмитрий по- Алексеевич, Алексеевич, а какая же управа-то на эту заразу?
6: Значит, если говорить о лечении, то на сегодняшний день сохраняется уязвимость этой болезни к ряду антибиотиков Правда, из-за неумеренного использования антибиотиков в нашей практике повседневной, жизненной Уже часть этих антибиотиков перестала действовать Вот, пенициллин ее, например, не берет Тетрициклин может только ослабить этот микроб. А вот э, и тромицины, и левометицины и тому подобное вполне, так сказать, рекомендуется для борьбы с этим заболеванием. Вот, э, но я хочу успокоить наших слушателей. Э, для нашей страны легендолесы, э, в общем, редкий гость. Э, где-то я читал, что... Ну, вообще говоря, у нас случается несколько десятков случаев за год подобных заболеваний. Эм, значит, э, ну, наиболее известная из этих заболеваний было, была вспышка э, в 2007 году э, лейгонелоза в верхней пышме. Э, тогда заболело 160 человек. Угу. Не, не удалось спасти пятерых. Угу вот массового заражения этой болезни я чего-то не, не, не нашел.
1: Да. Дмитрий Алексеевич, я так понимаю, что у болезни у этой нет никакой сезонности, да, особенной?
6: Ну, в принципе, да, но, понимаете, вот вся это, что у нас в Верхней Пыжме, что в Америке, когда это все началось, все это произошло в июле. Я склонен предполагать, что... Она активизируется по мере активизации нашего ну, климатического оборудования И, ну, соответственно, эта зараза там лучше, так сказать, приживается и распространяется во время жаркого, влажного да.
1: Дмитрий Алексеевич, и очень важный вопрос Касается ли это дела автомобильных кондиционеров? Нет ли случаев заражения вот через эти климатические установки?
6: Вы знаете, э, э, как бы специально я таких случаев не встречал. Я подозреваю, что вот эти вот норм, которые произошло в 1976 году, повлияло. Повлияло. Это не касается <свист> да. и
1: автомобилей. Да. Друзья мои, ну что же, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, как всегда в цикле «История и болезни». Если не успели в эфире послушать, то на сайте радиомаяк.ру в любое время. Гражданская война Друзья мои, сегодня мы начнем наш новый цикл, новый исторический цикл, который будет выходить по четвергам в прямом нашем эфире, и я очень рад вновь слышать голос Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, доброе утро.
6: Здравствуйте. Василий
1: Здравствуйте. Жанович, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С Василием Жановичем мы, как говорится, не один путь соли съели Это вместе, сочно, да, да, в эфире, я обещал, Василий Жанчу, что мы будем и дальше продолжать работать. И вот мое обещание выполняется, да, потихонечку. Мы, конечно же, поскольку делали большой цикл о революции, да, о революциях 1917 года в России, разумеется, вырывать из исторического полотна, из исторического контекста какие-то отдельные вот эти фрагменты невозможно. Да. И мы, конечно же, хотели, хотели уже несколько лет, как продлить наш большой исторический цикл вот, истории гражданской войны, которая длилась несколько лет в нашей истории стране, да, и Василий Жанович, вот открывая, да, открывая сегодня эту страничку новую, да, нашего совместного, э, так сказать, творчества, грубо говоря. Василий Жанович, э, какие были, вернее так, давайте так, была ли обусловлена э, гражданская война какими-нибудь э, сказать, непоправимыми, грубо говоря, факторами, или, в принципе, были варианты, что страна обошлась бы без этого кровопролития? Как, с вашей точки зрения, такой общий теоретический э, вопрос?
5: Спасибо большое, Сергей Валерьевич, за такое представление. Да, это очень важный вопрос и важный цикл. Я надеюсь, действительно, мы сможем о многих проблемах здесь рассказать. А вот эта проблема, которую вы обозначили, она, ну, по сути, ключевая. Потому что, да, до сих пор у нас и вопросы задают, вот могло, можно было избежать, нельзя было избежать. Но здесь, я думаю, наверное, надо учитывать просто ту ситуацию, то стечение вот всех факторов, которых Россия оказалась в семнадцатом году. Потому что если мы что-то одно будем преувеличивать, вот как иногда делается, там, внешнее влияние, какие-то там э, происки врагов там, и так далее, да, это мы не поймем вот этой всей сложности а, проблемы нашей гражданской войны. А э, я, в общем, убежденный, подавляющее большинство, я думаю, тоже так считают, что гражданская война это уже внутренний конфликт. Это конфликт, в котором участвуют сограждане, граждане государства, поэтому гражданское, собственно, и называется. И, конечно, здесь предпосылки существовали серьезные. Ну, одну из них, вот, наверное, может быть, не самую главную, я назову, определю, а, может быть, даже потом вот как-то она еще раз у нас обозначится. Это очень большой процент э, людей в стране, вот оказалось, Которые были убеждены в том, что любую проблему, я не хочу говорить, что это были красные или белые, нет, как раз вообще, вот это именно граждане страны нашей, тогдашней, вот, которые были убеждены в том, что все, любые проблемы вообще можно решить просто и быстро, просто и быстро и с помощью оружия. Вот, вот, э, а плюс к тому вы добавьте еще фактор, что э, разваливающаяся армия, разваливающийся фронт уходили оттуда с оружием, вообще такое понятие, как э, личное оружие это было весьма относительно, то есть ты сегодня мог его иметь, а завтра ты его потерял там или передал другому в таком хаосе вообще, вот, действительно, вот этом. И это фактор сильные усугубил. Потому что одно дело, когда там, допустим, демонстрации ходят, да, а другое дело, когда люди в руки оружие получают. Вот этот фактор, я говорю, он не самый главный, наверное, да, в череде экономических, политических, прочих социальных проблем. Но он был, он был, и тоже надо его учитывать.
1: Василий Жанович, ну, поскольку мы с вами наш предыдущий цикл завершили совершенно логично... Октябрьским переворотом, как он поначалу назывался, и самими участниками Октябрьской, Великой Октябрьской социалистической революции, как мы называли с нашего детства с вами, да, (соценно) вот это событие, то в какой вот, в какой, можно мы сегодня обрисуем, да, обрисуем в целом, чтобы погрузиться в ту атмосферу, да, дальше уже перейти к конкретным событиям, да, обрисовать в целом ситуацию, которая сложилась, ну, условно говоря, в стране на утро 26 октября 1917 года. Вот в какой ситуации находилось государство, страна, общество?
2: Да, очень хорошо.
5: Тоже вот как раз интересный момент. Здесь прямо на память приходят строки Маяковского из его поэмы, как раз посвященные тому, как вот он описывает там в поэтической форме взятие Зимнего дворца. Он отмечает, что это был обычный будний день, 26-е, там по Невскому бежали авто и трамы, продолжали свой бег уже при социализме. Вот примерно так у него об этом написано. То есть, внешне вроде бы ничего не изменилось это как раз серьезное отличие событий октября от февраля потому что не было массовых толп демонстраций каких-то какой-то такой стрельбы активной на улицах и так далее ну то есть Э-э-
1: говоря нашими сегодняшними образами не было майдана
5: не было нет а здесь как раз почему собственно керинский ты и проглядел условно говоря вот эту всю опасность именно потому, что он и Временное правительство, и военный округ Петроградский, они как раз э, считали, что начнется все с массовых протестов, с массовых протестных демонстраций. Они их ждали. Вместо этого военно-революционный комитет просто-напросто берет власть в свои руки, каким образом приходят отряды Красной Гвардии, и вот мы с вами как раз об этом говорили, последняя программа, занимают все вот эти важнейшие э, стратегические пункты э, Петрограда. Мосты, Телеграф, Телефон, Госбанк и так далее. И они Временное правительство просто не понимает вообще, что происходит, вернее, начинает понимать, но тогда, когда это уже поздно.
1: Понимать вот. начинают, а связи нет.
5: А связи нет, никакой связи, причем интересный момент, они связь по полевому, вообще телеграфу, там протянули кабель э, в Зимний дворец э, и пытались э, каким-то образом там, значит, эту связь осуществить Э, через главный штаб, там пытались связаться с фронтом, вызывали войска, вот, э, ну и что еще, а Владимир Ильич вот тоже как раз финальный наш последний был там э, эпизод, когда вы сказали вот о выступлении Ленина на втором съезде Советов, да, он э, после этого, съезд, прозаседал почти всю ночь, то есть примерно до четырех часов утра. Они заседали, как раз э, начало, началось заседание второго съезда Советов, еще был штурм Зимнего, еще был Зимний не взят. Поэтому меньшевики, ССР э, фракции, которые присутствовали на, на съезде, они демонстративно ушли. Они, э, за исключением левых эсеров, они демонстративно ушли со съезда. Они сказали, наших братьев расстреливают в Зимнем дворце. Ну, там, конечно, понятие расстрел, это было более чем условное. Вот. Но, тем не Менее. Вот, они ушли со съезда, кворум все равно остался, то есть э, решение приняли без них. Ленин, в общем, так и считал, что пусть уходят, ничего страшного, обойдемся. Вот, И э, 4 часа утра съезд заканчивает работу. Ну а потом Владимир Ильич, вот, судя по воспоминаниям, Бонч Бруевича, его верного соратника, они вместе, значит, едут с нему на квартиру, и буквально, я не знаю, сколько там, может быть, не спал даже Владимир Ильич в эту ночь, а утром Бонч Бруевич выходит, видит, значит, Владимир Ильич приносит ему текст декрета о земле. То есть, вот это был такой первый э, реальный документ, который они в эту ночь
1: составили. Выходит да. из своей спальни, имеется в виду, да? Э,
5: Ну да, имеется в виду, Да, как раз. У Бочвы была неплохая квартира, как раз ее охраняли красногвардейцы в этот момент уже. Но все равно он там на ночь оружие проверил, мало ли что там нападут. А
1: Владимир Ильич, вместо того, чтобы ложиться спать, сел за письменный стол и составил декрет о земле. Друзья мои, мы сегодня начинаем новый цикл. Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук.
0: Гражданская война.
1: Итак, наш новый цикл гражданская война с Василием Жанчем Цветковым. Василий Жанче, вот Владимир Ильич Ленин проснулся раньше, раньше Бонч Бруевича. Когда вы начали рассказывать об этой ситуации, то, что они проснулись в квартире, но в разных комнатах, мне представлялось, что ну, вы так начали говорить, что он кофе, кофе принес Бонч Бруевичу. А Владимир Ильич как раз подогнал уже декрет о земле. И вот, Василий Жанче, у меня вот такой вопрос. Смотрите, мы сегодня живем в мире, да, в котором, ну, соответственно, вот мы видим эту картину в, в той же Европе, да, в ближайшей к нам, э, что, э, да, возможно появление самозванцев, самозванцев, люди сами говорят, теперь мы здесь правительство, да, но вопрос в том, какое количество окружающих стран это, этих самозванцев признают, да, одно дело, если признали поляки, литовцы, латыши, Да, вот как мы видим в Беларуси. Другое дело, если, так сказать, все мировое сообщество, и тогда происходит тракировка, тогда самозванцы становятся законной властью, а те, которых они подвинули, отправляются в ад. Вот. Какая обстановка была с признанием большевиков вот на утро 26 октября?
5: Здесь ситуация была практически ну, никакой, потому что, во-первых, интересно, вот, кстати, сохранили свидетельства о поведении англичан. То есть их представители и посольства, англичане, американцы, их посольство были непосредственной близости с Зимним дворцом. И вот они, значит, поутру пришли, ходили по набережной, смотрели Зимний дворец. То есть там, по впечатлениям, есть воспоминания представителей американского посольства. Он вообще думал, что от Зимнего дворца там ничего не осталось. Он был чрезвычайно удивлен, когда увидел, что Зимний дворец спокойно совершенно стоит на месте. Ну только да, он там пробиты стены в нескольких местах, там простреливаются. Настрелены следы от, от пуль, от осколков И все, и больше ничего а Они были, конечно, сильно удивлены тем Вот, опять же, американцев это касается Потому что, собственно, Керинский воспользовался как раз машиной американского посольства Ну и он сам там, офицеры ему помогли Конфисковали машину секретаря американского посольства Он на ней уехал из Петрограда Вот, под американским флагом якобы его американцы там помогли А на самом деле это была чистая конфискация они не хотели этого делать, вот. но они были очень удивлены тем, что так быстро вообще, ну, как говорится, исчезло временное правительство. Да? Вот пришла новая власть. Что делать с этой новой властью? Ну, э, если мы вспомним февраль, то по февралю 2017 года можно судить, что там достаточно быстрая оперативная реакция произошла со стороны иностранцев. То есть те же американцы, они были, э, в, как говорится, авангардом признания. Временного правительства, и, собственно, здесь мы можем говорить, да, о каких-то там, может быть, даже личных контактах, которые этому способствовали. А вот здесь мы видим определенный вакуум. Почему? Во многом этому способствовал, во-первых, вот сам факт, форма прихода, вернее, да, то есть не могли понять, каким образом легитимизация власти происходит. Никто не
1: мог понять, кто и куда пришел.
5: Да, да, да. То есть воспринимали, что это, ну, вот какой-то внутренний, может быть, там, конфликт, который будет улажен. Причем были э, те, кто считали, совершенно уверены были в том, что Ленин и Керинский это одного одного поля ягоды, и им, конечно, удастся договориться между собой, и чего они там вообще непонятно не поделят. Ну, а общая была установка на то, что вот сейчас учительное собрание соберется, там два месяца пройдет, и вот тогда уже будет какая-то власть, которую и все там признают, и так далее, и так далее. То есть вот эта ставка была, и съезд советов, второй съезд советов, он ведь в декрете, в декларации о власти, о создании первого правительства, уже вот нового правительства, да, революционного там было заявлено исторически совершенно, что это правительство тоже временное, и оно тоже осуществляет свою работу до учредительного собрания. То есть, логика подсказывала, что можно будет подождать немножко, и там уже чего-то делать. А декрет о мире, вот декрет о мире, он сразу тоже вызвал ну не то, что Бурю негодования, а скорее вернее, бурю непонимания, потому что тоже не, не было понятно вообще, что происходит. Но во всяком случае, очень скоро, очень скоро, буквально день-два, день стало ясно, что Россия войну продолжать не будет. Россия из войны выходит явочным порядком. Во всяком случае, вот это новое правительство об этом заявляет. И вот этот вот фактор, вот этот фактор, он был, пожалуй, для Совнаркома первого роковым в плане его признания антантой. Ну, естественно, насчет Германии, Австро-Венгрии тоже речь пока не шла, потому что они тоже не понимали вообще первый день, там, два, что произошло э, в Петрограде. Вот. Это к вопросу о том, что uh-huh. Ленин действовал на немецкие деньги и там руководился германским генштабом. Если uh-huh. бы это было, то, ну, я думаю, что помощь была бы гораздо быстрее и гораздо очевиднее. Uh-huh.
1: Uh-huh. Василий Жанович, ну и то, что успеем сегодня еще отметить, да, в следующем выпуске, естественно, продолжим. А атмосфера в городе была мирной. Я так понимаю, что никто не собирался, соответственно, свергать уже правительство большевиков. То есть, то есть на этот момент... Такой же консолидированной силы, которая могла оказать сопротивление, новой власти ее, в принципе, не было.
5: Вот вы знаете, здесь не совсем так, Так. хотя по виду, да, внешне выглядело вроде бы спокойно, то есть нет стрельбы, нет там трупов, пока еще нет стрельбы и трупов на улице, но но, уже сразу образовался альтернативный центр в Петрограде, а именно... В городской думе А городская дума, в общем, на Невском проспекте Все наверняка знают да, это да. здание С вышкой, да, такой вот да, да, да. С лакштоком Там она располагалась, городская дума, питерская Василий вот, Жанович, а да. мы вот
1: этот момент Да, с альтернативным центром Как раз с него и начнем нашу следующую встречу Василий Жанович Чветков, профессор Московского Московском педагогическом государственном университете а Наш новый цикл «Гражданская война»
5: Студия кинопрограмм, телерадиоком Представляет Просто не
1: просто, Мария. Да, друзья мои, не просто Мария. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Да. Утро. Доброе утро, доброе утро, да, здравствуйте. Мария, и, как всегда, мы по четвергам собираемся. Сегодня у нас экспресс-режим, да, Мария? Мы сегодня должны многое успеть, вот, как обычно. Но, Мария, мы сегодня с утра дочитали одно эпическое письмо. Вот я не буду не буду пересказывать э, все содержание э, предыдущих серий, за которым пристально следила вся страна. Вот, но, значит, драма, психологическая, любовная драма разворачивалась на фоне на фоне пятидесятилетия главного героя. Как угу. это, не Мария, Мария мы, мы пока не готовы принимать слова сочувствия с Владиком, да, пока не готовы, но тем не менее, значит, там драма разворачивается в Петербурге, на фоне постоянных возлияний, вот, взрослые профессиональные люди, вот, главный герой этого письма был мужчина, постановщик сценической речи, филолог, педагог. И придя придя в гости к очередной своей ученице, которая собиралась, я так понимаю, поступать в театральный вуз, в один из театральных вузов Санкт-Петербурга, 25-летняя девушка, абитуриентка, он влюбляется в нее влюбляется в нее. А А параллельно с этим к нашему 50-летнему герою он начинает нравиться и маме этой девушки. Маме 44. И, значит, соответственно, но это уже как бы за гранью нашего восприятия. Мария, я хотел бы сегодня поговорить немножко о вот критичности такой э, суровой разницы в возрасте, когда ему 50, и, как говорят некоторые 50-летние, я еще не знаю, где находится моя печень, вот. а ей 25, и она молода и талантлива. Вот с точки зрения медицины, какие риски оба этих участника любовной драмы несут, если они раскроют свои сердца навстречу друг другу?
7: Медицинский в каком? В физиологическом смысле? <смех> <смех> Нет.
1: Но, в принципе, не за горами инфаркт.
7: <смех> Но, безусловно, я думаю, что вполне нормально взрослому человеку влюбиться там, в юное создание, которое, во-первых, интересуется тем же делом, которое с открытым ртом и большими глазами с восхищением на него смотрит. Тут и молодость, и энергия. И, в общем-то, такая омолаживание mm-hmm. за одну из себя. Поэтому да. вполне история. То же самое и с другой стороны. То есть это опыт, да, это мудрость, это такая сила. Mm-hmm. И опять же, если человек, ну, девушка интересуется, ну, хочет там добиться каких-то успехов и смотрит на своего преподавателя как на обладающего этими волшебными знаниями, качествами.
3: Mm-hmm.
7: А, Конечно, это вполне может сыграть. И таких, безусловно, историй немало. То, вот, есть, но... то есть речь
1: может, Марии идти именно о таком вот э, профессионально-любовном союзе?
7: Ну, физиологию никто не, от, не отменял. Да? Тоже люди сходятся по каким-то непонятным причинам. С физиологическим, mm-hmm. имею в виду, да, возникает желание. тоже не, yeah. а, У каждого профессора, у каждой талантливой девушки, безусловно, мне ней, значит, какой-то образ своего идеала женского, да, тоже присутствовало. И да. такое происходит наложение, вот, которое... Да нет, ну, как это происходит-то мы понимаем.
1: А, Мария, вопрос в другом. Наложение. Вопрос в другом. Mm-hmm. Вот знаете, нам ведь часто достаточно, вот сейчас в последнее время, да, женщины перестали стесняться в выражениях, да, mm-hmm. и, в принципе, называют вещи своими именами. Вот когда у вас в словах прозвучала фраза, там, сила, опыт, там, восхищение, там, и так далее, и тому подобное, все это замечательно. Но сегодня женщины все чаще говорят, он же Старый, Он же старый, потому что считается, да, в обществе считается, что для мужчины тянуться к юному телу, это естественно, да, но больше привлекает, чем, как говорится, морщинистая, вот как у него самого, вот, а от женщины, мол, типа, это как бы и не важно. Но ведь если сравнить молодого человека 25 лет и 50-летнего, я не говорю об ожирении, этого может и не быть. Он может подтянутый и отжарен в солярии. Но, в принципе, он действительно выглядит по-другому, скажем так, мягко для моих, так сказать, одногодок. Вот, выглядит по-другому. Неужели молодой девушке для молодой девушки вот старость ее, так сказать, партнера не имеет никак, для, для нее она не имеет никакого значения
7: ну вы загнули. 50 лет старость. Уже ни одна женщина себя не считает, хотя там все намного сложнее с этим. А нет Нет-нет-нет, нет, нет. то, то, что он, значит, сам, то, лучше, то, что он тысяч... сам
1: не считает, это понятно. Посмотрите на нас с Владиком, мы чувствуем себя, как будто нам 15, и мы капитаны. Но в бескозырках. Но я имею в виду о В 25 лет люди, которым 50, выглядят пенсионерами. Хотя, конечно, мы все уверовали в пенсионную реформу и понимаем, что в принципе это еще юность. <связь> ну, если серьезно, серьезно, ну раз в 25-летней девушке может физически нравиться мужчина, но, но в такой кондиции, скажем так.
7: Слушайте, ну если он нормально за собой сидит, я думаю, что вполне возможно. Потому что, <связь> слушайте, 25-летние юноши порой, ну, честно говоря, омерзительны.
1: Это, я
7: думаю, что в любом возрасте есть свои, как сказать... Э, ну, лю, в общем, вот я к чему говорю, что вообще, ну, безусловно, восприятие возраста – это очень такая субъективная вещь. Есть, естественно, физиологические процессы, которые ну, невозможно остановить, естественно, там люди стареют. Но 50 лет э, – это точно не тот возраст, когда uh-huh. человек уже ну, дряхлая развалина при любых раскладах. Mm-hmm. Да? Это уже Более того, что если человек в 50 лет выглядит хорошо, а вы хоть, а Вот смотрите, есть еще такая логика, да, ну, безусловно, можно. Ну, во-первых, повторюсь, да, 25-летние юноши бывают и обрюзгшие И какие-то нечесанные, немытые, знаете, Нет, нет, Бывает, что и медведь
1: летает, это понятно, но мы в целом, так
7: сказать. Поэтому в данном конкретном случае мы не можем сказать, но то, что э, вполне вероятно, что этот мужчина остается привлекательным, ну, чему бы и нет.
1: То есть ну, здесь здесь нет никакой перверсии, да, вот в этом смысле?
7: Я думаю, что я не вижу да ничего первоестественного. Да. Вопрос, что... Ну, то, что вы задали, что иногда женщины говорят, что, ну, что считалось, что им все равно, как выглядит мужчина. Ну, и такие есть. Так же, как и мужчины иногда считают, что внешние каче... ну, внешние... внешность ну, там не самое главное. Я думаю, что теперь
3: сейчас...
7: Вся европейская история как раз нам и говорит, что на внешность... Смотрите, как там выглядят дамы, да? все uh-huh. как-то спокойно относятся.
1: И они живут с этими дамами, да. Uh-huh. Нет. но ну, дамы, дамы в Европе позволяют мужчинам шире смотреть на вещи и, сказать, да. Uh-huh. Я понимаю. А, вот. а, Мария, но вопрос-то психологический. В я же понимаю, что вы все-таки не андролог, как говорится, да? Uh-huh. А, вы, сказать, не зря диплом так долго шел при помощи Почты России, так сказать, к вам на адрес. Ну, вот, а вы же все-таки, так сказать, доктор. И э, психологических наук. Мария. Вопрос-то, конечно, прежде всего в разнице поколений. Я понимаю, физиология это очень хорошо, опыт его очень хорошо, молодость ее замечательна. Но это эти люди, я даже больше скажу, они рождены в разных странах. В разных странах, понимаете? Они рождены при при разном социальном строе при разных, извините, стандартах здравоохранения и образования. То есть у них нет ничего общего, кроме русского языка, который и то, извините, может быть, э, сказать, э, по-разному использован, да, людьми. То есть у людей нет бэкграунда. Он смотрел, извините, как я себя понимаю, «Спокойной ночи, малыши» и этого, как его, «Чиполино» и «Ну, погоди». А она смотрела, в лучшем случае, Симпсонов, понимаете, в детстве. Чипа и
2: Дейла она смотрела. Да,
1: и этот единорог в цветах радуги являлся в мечтах. Это разные люди, они просто разные, это как иностранцы. Разве они могут быть вместе?
7: Ну, иностранцы тоже бывают вместе Но я соглашусь, что, конечно Важность, да, то, что это Разные поколения, а поколение у нас считает 25 лет, да, как бы Если люди, э, ну, как сказать Попадают в этот временной период То как бы они могут относиться, условно К одному поколению, если уже больше Действительно уже возникают э, Такие непонимания могут возникать Но мы же не говорим, что Они собираются жить вечно, долго и счастливо Точно так же, как и ровесники То есть, э, в чем, ну, то есть идеальных, наверное, отношений нет, да, Или человек, каждый человек себе ищет то, что, с кем и как ему комфортней. Да, садисты находят мазохисты, некоторые девочки, которые вот чувствуют, что им нужна больше забота и опека, да, они находят себе таких более папочек, да, ну, неизвестно какой брак, в общем-то, продлится дольше и будет плодотворней. Да, кто-то ну, там. Брак вот садиста на... с мазохистом
1: Теперь... менее, меньше шансов иметь. там можно, в принципе, может закончиться ресурс,
7: нет, садист-мазохистом, почему? У них прекрасные отношения будут, пока кто-то не решится менять свою ориентацию. Там. Поэтому здесь сложно, да? То есть мы не можем говорить, что эти отношения чем-то хуже или неправильнее, чем отношения другие. Мы можем говорить о рисках, да, которые возникают, которые могут возникнуть в этих отношениях. Безусловно, вы правильно сказали, что когда закончится вот это очарование там, молодостью, талантами, опытностью, да, которые совершенно можно понять там, да, придется, если, если они решат жить вместе, конечно, могут возникать сложности действительно вот в том, что люди выросли и воспитывались в разных эпохах, в разных песочницах, разные могут быть ценности, но мы не знаем, как воспитывали эту девочку, может быть, там в лучших с традициях там, Советского Союза, ну, такое что же возможно, ей как раз сложно рядом там, с привольной молодежи, да, а на Макаренке
1: может... выросла, да? Uh-huh. Ну,
7: такой же тоже, да, может быть Может, ее бабушка воспитывала, которая в Зачем в так намекаю, То есть, важно будет оценить Ценности, да, ценности совпадают или, или нет. Второй вопрос, конечно, вопрос Деторождения, не потому, что там в 50 лет Мужчина ничего не может, а скорее Даже вообще это не является преградой, а в том, что Лишь бы дети не остались Сиротой там, да, вот в этот, в этот Только аспект, поэтому нужно спешить Тогда, в общем-то, если люди Решили жить, потом И заводить потомство, но этот фактор тоже как-то учитывать. Угу. То есть вот эти Мария, риски, да, Мария, том, а что вот... она большой... Хотя, понимаете, это все настолько индивидуально, и в практике случаи бывают и ровесники вместе ну, да, ровесники создали семью uh-huh. и там, муж погибает там, или с женой что то происходит достаточно юном возрасте и никто не даст гарантии да, что если вы э, живете с ровесником у вас будет все отлично и наоборот что если вы там uh-huh. нашли себе супругу в другой возрастной категории или супругу что все будет плохо и не так uh-huh. главное чтобы у людей были действительно точки соприкосновения общей цели э, чувство доверия безопасности uh-huh. интересов другу, и тогда уже возраст, в общем-то, не является таким Мария,
1: важным. — Мария, конечно, ваша фраза о том, что люди и случаи такие разные внушают мне, в меня, в меня внушают мне некоторые, некоторые опасения, потому что мы уже несколько десятилетий живем в настолько типовом обществе, когда у каждого Киарио, у каждого iPhone или там, или гнусмос, вот, у мы все находимся в одинаковом бульоне, мне кажется, который волей или неволей, и этому, например, подтверждение, мне кажется, тягу тяга молодых и не очень женщин э, приобретать, в том числе при помощи пластической хирургии и различных инъекций, одинаковые лица себе, одинаковые, да, мы же переживаем настоящий бум унификации людей, и все это, мне кажется, напрямую связано с унификацией вообще всего, у нас у нас все одинаковое, у нас у каждого до, дома стоит э, этот самый одинаковый холодильник и одинаковый шкаф языки? Понимаете, да? И люди, люди, мне кажется, начинают мыслить тоже шаблонно и стандартно. Но, Мария, я вот о чем хотел вас спросить: а э, играет ли роль э, как раз фантастическая разница в жизненном опыте между этими людьми? То есть человек, который прожил 50 лет Ну, конечно, если он прожил их Может быть, в местах не столь отдаленных У него гражданского опыта немного Хотя, ну, а, так сказать хоть, Хотя, да, в железной маске он узник прожил да? вот. Но, тем не менее, в два раза просто больше жизненный опыт Если учесть, что первые там, 10 лет отбрасываются просто в ноль Потому что для взрослой жизни там, предподростковый период значения вообще наверное, не имеет Особенно То, в принципе, она подросток жизни. По опыту, А он уже взрослый такой человек. Интересно ли, может ли быть интересно вместе людям, один из которых уже прошел через какие- какие-то этапы и уже туда возвращаться не хочет, да, а юному человеку все хочется вот это попробовать и надо попробовать, а старший его, так сказать, говорит, да ладно, не пойдем никуда, я уже все это видел, а ты без этого обойдешься. Вот эта разница в опыте в жизненном, она существенна для людей.
7: Если этот мужчина будет ограничивать желание там девушке, не знаю, там...
1: Клубиться, например.
7: Но вы, может, ей это и не нужно, да? Я думаю, что если бы ей нужно было клубиться, она не стала бы связываться со, со взрослым человеком. Потом до 25 лет, по-моему, уже все наклубились. У меня такое ощущение. Вот. То есть это все-таки удел 18-летних э, товарищей. Вот. Но опять же, это, ну, они должны об этом договориться. Это как мы им скажем, что ты должен или не должен, не знаю. То есть если ей интереснее с ним, ее опыт для нее, его опыт для нее ⁇ это некое обогащение, ради Бога. Если он будет ее ограничивать, конечно, эти отношения не продлятся, но развалится хорошо. Как и многие другие. То есть мы должны понять, что отношения сейчас настолько нестойкие, что цепляться только за разницу возраста как критерий, что так делать плохо и нельзя, и это будет плохо закончиться, ну просто смешно. Потому что нет нет примеров. какие отношения хорошие между ровесниками, сколько они длятся. Два года, ну, ну, наверное, тоже не самый лучший вариант. То есть да, уже но, вообще но... отношения это что-то такое, вот вы говорите, все унифицировано, но отношения к счастью остаются, ну, они вроде похожи, да, но если вы начнете разбираться поближе, окажется, что там все очень интересно, да, как, как строится, uh-huh. да, эти взаимодействия Главное, чтобы люди совпали, да, в каких-то важных, ценностных uh-huh. моментах, да, хотя бы да. на какое-то время, да, никто уже даже не хочет там, мне кажется, и не стремится или не К вечности. Да, к вечности.
1: Да. <связывая> Мария, ну вот я уже вначале пробросил да, пару слов о том, что в этот роман между ученицей и постановщиком сценической речи вкралась 44-летняя мама. Значит, соответственно, вот этой героини, да, которая в общем-то поначалу принимала участие, самое деятельное, <связывая> в занятиях по постановке речи и всячески, всячески показывала педагогу, что в в принципе, ему надо интересоваться не дочерью, а ей. Ей, да, тоже женщина одинокая. И вот эта ситуация, когда мужчина, ну, по вашей версии, в полном рассвете сил, да, влюблен в дочь, а мать, соответственно, девушки, его ровесница. Вот этот, как говорится, треугольник семейный, насколько он психически опасен для и, так сказать, может быть, составит таким устойчивым?
7: Слушайте, ну, смотрите, если живут две одинокие женщины, да, одна 25 лет, другая 44, появляется какой-то там, видимо, интересный мужчина, да хоть какой. Да? Ну, хорошо, вот они в него вцепились. Одна вцепилась как в мужчину, как в замену отца, молодая, раз там нет, да, папы, судя по всему, а вторая, ну, вот просто как в мужчину, да, который ей нравится. Да, вот, ну, вот, а для мужчины это... 50 в расцвете силы. Это, представляете, какое нарциссическая подпитка-то. А? Все его любят. Он Ставит. и папа, он и муж.
3: Угу. Да. Удобно.
1: Слушайте, ну это юмор, я понимаю, да? Но если серьезно. Теща же, вот какими, кстати говоря, мотивами может руководствоваться теща в данной ситуации. Одинокая
7: она пока не знаю может она она знает о том что у них там любовь конечно
1: между... она хочет помешать этой любви
7: ну конкуренция конкуренция нормальная женская в общем-то, если... Ну, такая, да, фигура, видимо, этот профессор или кто там преподаватель. <свес> а, Учителя а, речи. Ну, в общем, он замкнул вот этот, понимаете, нужен был третий, да, к- за которым борьба, которая становится вот во главу этого треугольника. И вполне нормально, характерная для любой семьи такая борьба за вот папу-мужа, да. То есть, так классически, на самом деле, все устроено. <свес> <Даже> <свес> каких-то загадок появляется мужчина, мама с дочкой, сознательно-бессознательно борется да, за внимание либо настоящего мужа папы, да, либо вот сейчас за э, того, кто встал на это пустое место, mm-hmm. которое э, святое место пусто не бывает. Поэтому вот там у них борьба. Но сложная конструкция, она, конечно, болезненная вот в, той, в том контексте, который вы рассказываете. Было пустое место, на него встал объ... ну, Человек, который просто Его наделили некими качествами да, Этого преподавателя, в общем, я бы на его месте Делала ноги <связать> Вы знаете, там история в, том,
1: история в том что он однажды Однажды смылся Он-то уже от, сделал, этих, да, но... от этих женщин а Но потом судьба, случайно Судьба С-судьба опять свела его с ними Сначала с младшей, потом на эскалаторе со старшей да. И вот, значит, соответственно <связать> Вот видите, иногда от знаков судьбы Ведь не уйдешь, тут, видимо, пожалеть <связать> Можно только о том, что у мужчины нет Близнеца брата. Причем помоложе, да? Могли, могли, да, близнец, но лет на 30 моложе, и тогда бы, конечно, разрулили бы всю эту ситуацию. Но в этом случае, мне кажется, вот надо женщине и мамаше вспомнить это любимое женское выражение «я ж мать», вот, и как-то отречься от этих вот, да, поползновений, да. Вот. Но в итоге в итоге счастливо-то зажить втроем... Ну, хоть, да, не хотите всякое бывает, да? Нет, не сейчас, всякое бывает, а мы говорим о, о норме, да, Мария? О клинической норме.
7: Надо да, проработать эту ситуацию. А нет, ну понимаете, самого преподавателя это тешит его самолюбие. Почему? Ну, вот он не может из этого вырасти, что это приятно. И у меня вопрос к нему, да, тоже: где его отношения в этом возрасте, куда они рассыпались, да, и что он хочет в этих отношениях добрать сейчас? Ну, Больше всего восхищение, борьбу Что я там еще молод, круто и всем нужен
1: Вот, поэтому Но мамочки, мы можем да. сказать Чтобы она угомонилась?
7: Ну, конечно Но если уже сложилась Ситуация такая нездоровая То она да. не перерастет в нормальную ну, конечно, надо... Не перерастет да, К сожалению, молодым,
1: к сожалению молодым, Ноги нет. надо делать во второй раз Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог Наш проект не просто Мария, Мария, огромное спасибо Друзья ну, как вы понимаете, у нас в новом сезоне новые проекты, новые проекты покороче по времени, чтобы вам было удобно и была возможность послушать все это, как говорится, да, вот в комфортной обстановке. Ну, и некоторое время назад мы с вами в эфире познакомились с замечательным врачом-диетологом, гастроэнтерологом Нурией Диановой. Нурия, доброе утро! Доброе утро. Да, Нурия, рад нашей новой эфирной встречи. Надеюсь, что сегодня, теперь мы будем с вами, как говорится, <смех> в системном порядке общаться, да? Вот. И наш, наш новый проект называется «Пищевые подходы». <смех> <Вау>. <смех> <смех> да, такой военный какой-то, мне кажется, армейский. Подход, армей... сами, да, да, армейский термин, да. И сегодня, сегодня мы назвали нашу, нашу программу, ну, возможно, мы и на следующий раз перенесем. Мы также продлим этот разговор, называется день худеющих. Вот, Нурия, да, вы знаете, вот как анонимные алкоголики, которые, судя по западным фильмам, главное, что должны сделать в своей жизни, сказать: я алкоголик. то и все жирные люди земли, как и я сейчас, должны признаться: да, я жирен. Вот, Нурия, да, вот я хотел бы сначала вот задать вам такой теоретический вопрос, поскольку, вы знаете же, да, вот есть вы, вы врач, вы гастроэнтеролог, вы специалист. А в том же Ютьюбе очень много доморощенных экспертов и в Инстаграме, да, которые, в принципе, по большому счету мы, я говорю серьезно, могут угробить людей, потому что дистанционно бороться э, с... Ну, если учесть, что ожирение, наверное, в каких-то случаях это заболевание, да, дистанционно, не зная пациента, давать ему советы, как ему избавиться от этой всей истории, (как) безумие. И вот такой вопрос. Считаете ли вы, Нурия, что ожирение, как в некоторых э, источниках говорится, является ли всего лишь внешним симптомом, то есть внешним проявлением неких внутренних проблем? То есть это вот, ну, как при каких-то заявлениях сыпь появляется да, на коже, ну, вот, а при других жир выпячивается? Или ожирение это само по себе, так сказать, просто обжорство?
8: Ну, вы знаете, Сергей, на самом деле ожирение все-таки это заболевание. Как-то не странно, здесь есть специальный код МКБ, да, классификация болезней медицинских обязательно. Да? Это заболевание. Но, вы знаете, вот здесь можно сказать, что а, ведь э, есть э, пациенты, люди, да, у которых только начальной стадии избыточного веса и еще нет запущенных э, механизмов других заболеваний, собственно говоря, каких-то сопутствующих гипертонии. То есть вот они реально много ели, мало двигались и, скажем так, да, то есть, поднабрали веса лишнего, и если им провести биомпедансметрию состав тела и при этом провести небольшой чекап вот, состояния организма, то реально... Есть такие пациенты, у которых есть просто лишний вес и пока нет никаких других сопутствующих заболеваний. Вот только с таким человеком, причем молодым, да, как правило... А Все-таки после 40 и после 35 уже очень большой список заболеваний Могут иногда, возможно, работать вот те самые доморощенные У кого есть личный опыт Или небольшие знания, знаете, как бы не клинические, не врачебные А такие на на уровне курсов, я бы сказала да, Вот они могут работать с условно здоровыми, в кавычках, такими людьми У которых нет других ограничивающих каких-то состояний вот mm-hmm. я беру в работу всех, я вообще никого не боюсь. У меня в начале моей практики худели пациенты с циррозами печени. В стадии компенсации, конечно, да, отборка, то есть понятное
3: дело, когда, э, потому
1: что даже вот такой вот Вообще, вообще, понятно. нурия, нурия, такое ощущение, вижу у вас уже с хлыстом и в костюме, в латексном костюме надзирательницы, которая говорит, у меня худеют все. Жестко, жестко звучит, особенно в сочетании со словом чекап. Вот, не все, может быть, помнили, поняли, о чем идет речь, речь идет о проверке, да? Нурия, но в таком случае, в таком случае, смотрите, с одной стороны, мы же с вами находимся в общественном пространстве, но Уважаемые радиостанции, да, нас слушают все. А с другой стороны, мы должны вести речь, так сказать, вот, о подходах к худению, да, к похудению, если, конечно, вообще, вот, смотрите, такое распространенное мнение, Нурия, что если человека не беспокоит, можно и так послушать, да, если ему комфортно в таком теле, ну, то есть, если источниками мыслей о похудении являются только соседи, люди в транспорте или друзья какие-нибудь говорят, вот, мол, Владику, Владик, тебе бы нехорошо бы с Кинуть килограмм 5-10, да, вот, например Вот, а если самому-то человеку Внутри комфортно, вот это Ложная успокоенность, когда Человеку внутри, э, так сказать, он Жирен, но ему хорошо
8: вы знаете, это а, до поры до времени. Здесь все очень просто контролируется. Вот а, для того, чтобы не фантазировать, а действительно ли а, а, я как бы имею избыточный вес. Ну, во-первых, есть какие-то очень простые, такие, знаете, примерные скрининговые, простые подсчеты, прям реально, ну, очень простые. Ну, например, да, рост минус 105. Для женщин это примерный вес, в котором ей нужно находиться. Очень примерно, да, мы сейчас говорим, вот вообще, вот любого человека так можете проверить. Мужчина это примерно рост минус 100. И мы уже можем понимать, вообще мы приближаемся вот к этой почти идеальной массе тела, рекомендованной, да, она не учитывает многие особенности, действительно более орстеничный тип телосложения и так далее. Но. Есть же индекс массы тела, тоже элементарная формула, которой пользуются врачи. Она, правда, с чуть 65%. Да? То есть двух из трех она будет точна. Причем у женщин более точна, чем у мужчин. Знаете почему? Потому что у мужчин больше, в принципе, мышечной массы. Да? Как бы, и поэтому эта формула у мужчин имеет какую-то определенную погрешность. И, следовательно, ну, сходите вы, первое, к терапевту, как минимум, да, а, и спросите, а у меня действительно есть какие-то уже проблемы, связанные с лишним весом? Да, ну реально вот там. Гипертония первое что чувствительно глие а, почек поджелудочная железа сахарный диабет да? то есть вот, вот то что цепляет первое на слуху а, а, а потом а, принимайте решение, надо вам это действительно худеть или нет К сожалению, до поры до времени ожирение не ощущается Кроме как, возможно, усталостью повышенной и отдышкой И, может быть, болями в ногах, суставах, пояснице Ну, это все какие-то вот такие субъективные моменты Которые а, влияют на вашу качество жизни, работоспособность, выносливость, я бы так сказала Вот, смотрите, пример из нашей клиники У нас недавно сломался лифт Не работал, по-моему, чуть больше недели я не знаю. И когда все, четвертый этаж, ну вы знаете, у нас есть пациенты, которые не могут они нельзя, они не могут подниматься на другие этажи без лифта, и у нас много оборудования было спущено вниз на первый этаж для удобства пациентов, но все ходили, немножечко вздыхались. Я когда по лестнице под, э, сама шла, да, э, тоже говорила, мечтать, мечта диетолога все на лестнице представляете, да, как, как бы такой момент, но у вот эти вот симптомы, которые говорят о том, что люди ну, мало двигаются, и вот тот самый лишний вес, а, он сказывается на нашем таком самочувствии. Сделайте биоинвиданс, узнайте реальность. Если у вас действительно есть жизнь, тогда думайте. А вы знаете, а, вот к вопросу о том, а, что это а, мнение других специалистов, да? То э, есть такое понятие э, в диетологии Мотивация, похудений конкретно, да, мотивация И она бывает внешняя, а бывает внутренняя Вот если человек ощущает потребность по здоровью И у меня большинство таких именно, которые приходят уже э, И они уже устали от всего, они все напробовались И они уже хотят просто хорошее качество жизни научиться чему-то, да То есть это вот от здоровья, а посыл, это внутренняя мотивация Она очень мощная она очень долгая, скажем так, да, с точки зрения действия. А бывает внешне, когда нужно к свадьбе, к дню рождения, потому что кто-то сказал, потому что муж напел, сказал, во время, там, не знаю, близости, ты что-то толстая, у тебя вот тут вот отвисает.
1: Тут да вы вот что, э, Нурия, Нурия, вот. неужели вы можете представить себе мужчину, который во время близости Оказывая, как говорится, ласку своей женщине Вдруг ей скажет в этот момент, что она толстая Это что же за фашисты это какие-то такие же уже
8: вот приходят пациенты, которые, э, ну, говорят, я говорю, а что, почему решили снижать вес? Я всегда спрашиваю, и когда я вижу, что, возможно, может быть, ч- ч- меня, меня внешне, например, пока не прошли, я, я всегда спрашиваю, ваша цель, за сколько вы ее хотите достигнуть, и почему, для чего в конце, что человек сказал, я хочу вот столько на столько, за столько-то, говорит, вот это вот внутреннее для чего. И вот когда выходит внешняя мотивация, очень сложно с таким пациентом работать. Знаете, почему? он будет это делать ровно до момента достижения цели, а потом не будет знать, что с этим делать. Либо, бывает такая история, мужчина, вот у меня был реально в самом начале практики случай, молодой человек очень хотел понравиться девушке, ему примерно было 24 года. А, вот реально лишний вес есть, при том, что он такой и гиперстеник, то есть он в принципе такой мощный, но там реально лишний вес очень хотел понравиться. И вот он худел ради этого. И парадокс, знаете, в чем заключается? Не всегда внешняя мотивация даст нам желаемый результат. Здесь нужно от пациента проработать, найти вот эту, вот, знаете, внутреннюю потребность. Действительно снижать вес, может, ему и не надо. И тогда лучше его отговорить а, да, или остановить, а, пони, говоря ему, что ему навязали это, И он должен сам созреть для того, чтобы что-то делать. Иначе я трачу энергию, а результат мы не видим, понимаете, да? Я же его веду к этой цели, но делает шаги он сам, принципиально, да? Человек сам принимает решение, что да, он что-то начинает контролировать, ну, там да, разные моменты, которые, собственно говоря, являются рабочими, приводящими
1: к правильному питанию,
3: к mm-hmm. и так
8: далее. Хорошо, да,
1: хорошо, да. друзья мои. Ну, я тогда мы после короткой рекламы как раз давайте вернемся а, к теме а, возможных правильных мотиваций для себя самого, да, или для себя самой. Ну уж точно не в постели получить оплеуху а типа «ты жирная». Ну что же, друзья мои, Нурия Дианова с нами, врач-диетолог, гастроэнтеролог. И вот вопрос действительно мотивации, да, и такой мотивации, которая позволит человеку не один день, например, там сидеть, огурцы есть одни свежие, вот, а вот продержаться достаточно много, несколько недель, а то и месяцев, да. Вот с вашей точки зрения, Нурия, вы же разговариваете с пациентами, какой у нас спектр мотиваций правильных?
8: Смотрите, самое интересное, так как ко мне приходят действительно люди отчаявшиеся и уже намучившиеся, да, то они нет какие-то свои заболевания, а свой прям реально опыт качели туда-вверх. И у них первое, что, конечно, самое главное, они когда озвучивают, они говорят, что они хотят а, не чувствовать, вот одна из моих пациенток, она имела хроническую сердечную достаточность, да, а, то есть она а, одышка, да, и очень быстро усталость пройдет там какое-то количество шагов и устает и когда она потеряла там а, недавно мы сделали за два с половиной месяца примерно у нас было по моему два с половиной потеря 10 килограмм вы не поверите из этих 10 9 и 6 это чистый жир это вообще ювелирная работа а, Единственное, что мы немножко там допустим еще жидкость у нее задерживалась то есть это колоссально мы не потеряли мышцы. представляете насколько вот медленно пациентке за 60 лет она очень старательная, при этом это было очень вкусно, но для нее самое главное качество было в жизни, она писала, мне не так легко ходить, я стала больше ходить по магазинам, несмотря, кстати, на коронавирусную инфекцию, она в утренние часы выходила, она пожилая и муж не такой же. И она говорила, что вот мне приносят не то, что нужно, вот эти службы, которые помогают, да, так как она уже у меня была, что называется, прошаренная такая, да, знает, что ей нужно покупать, какие продукты, и она предпочитала делать выбор сама, и она говорила, я, я говорю, а что у нас с активностью, наверное, сейчас упала из-за того, что вы на самоизоляции, она такая, ну, я вспомнила ваши рекомендации и начала подниматься вверх на нашем высокоэтажном здании». Дело в том, что это один из таких простых способов, да, именно подъема вверх по лестнице, они задействуют очень большое количество мышц, если это делать медленно, спокойно, осознанно, вот сгибать, что mm-hmm. называется, да, yeah. не бежать, а подниматься. И yeah. она yeah.
1: Да. да, Ну, Рия, но только вы должны понимать, вот ваша пациентка, она сразу начала ходить по магазинам, это не мужской стимул. Мужчины ненавидят ходить по магазинам. А были ли у вас мужчины, под пациенты мужчины, вот мужской пример, так сказать, мотивации, да.
8: Ой, вы знаете, а вот сейчас, собственно говоря, после нашего того бомбического эфира, у меня сразу появился прям вот, знаете, правило 72 часов, знаете, кстати, к вопросу о мотивации. Потрясающе. Если человек решил для себя какой-то запустить что-то в жизни своей, изменить, вот вообще это касается бизнеса, здоровья, чего угодно, у него есть 72 часа, если он максимально хоть один маленький шажочек сделал в эти три дня. Это говорит о его действительно серьезной мотивации. И у меня эфир закончился, наверное, в течение часа мне написал в Инстаграме мой пациент, который сейчас дает очень классные результаты, вы с ним даже знакомы. Вот И вопрос в том, что ему настолько комфортно, он все это делает, и качество жизни, и у него есть заболевания, и он хочет это все привести, контролировать начать свою жизнь. И он говорил, да, мне хочется меньше одышки да, я не хочу чувствовать а, боль в суставах, в поясницах, да, я хочу, чтобы мой сахарный диабет был а, в лучшей степени. А, скачки давления появились недавно, до нашей с ним встречи, да. И он понимает, что его самостоятельные попытки, они а, то дают снижение, и он потом быстро опять набирает, потому что он не знает, как это
1: удерживать. Да? То есть, ну, Рия, погодите, погодите. У меня так получается, картинка как это выстраивается мрачная. То есть, и пока что? не разовьются сопутствующие заболевания, которые будут человека бить по башке, он худеть не начнет, правильно? Вы знаете,
8: ведь смотрите, я могу сказать здесь еще как гастроентеролог, вот сейчас у меня есть определенный пул пациентов, которые имеют сопутствующий лишний вес, но толкает их на но, на как бы общение со мной дальнейшее именно как диетолога, а у них обостряется эрозия язвы, свои какие-то проболячки на фоне, как только они возвращаются в обычный тип жизни. И, и при этом есть избыточный вес. И когда мы эти две цели учитываем, и с одной стороны они понимают, что, блин, а можно скучно правильно питаться, если э, знать вот эти рамки, границы, чтобы не было обострения эрозии язвы, это реально больно, да, а с другой стороны есть лишний вес и хочется чуть-чуть легкости. И действительно, вот как это ни странно, смотрите, а, самая сильная мотивация, она вот, вот та самая внутренняя, вот когда должно заболеть. И у мужчин должно сильно заболеть и чуть ли не отваливаться. Извините за мой вот французский, но просто есть а, Мужчина, а, смотрите, по статистике, женщины чаще ходят к врачам, специалистам, мужчины реже. Они только после того, как падает в состояние безработицы. Например, на пенсию вышли, но работать не стали, например. Всегда же есть разные типы людей, да, которые даже на пенсии не могут сидеть дома а Вот они продолжают работать И вот это вот состояние нужности а Для мужчины оно является поводом Либо углубиться в себя И искать болячки, и забить на все Либо наоборот начать что-то а, делать Поэтому мужчины до какого-то момента Вообще избегают врачей, контактов Вот не болеть не буду ходить Не скрипит, ну ладно, ну терпим Ну прошло, и Это такой мужской тип поведения а, Ну вот он просто такой вот он такой. И поэтому мужчины приходят к диетологу и вообще к специалистам в гораздо, скажем так, более запущенных, ну, как бы, случаях, что ли, стадиях по многим состояниям. Но зато мужчины дают, э, они более дисциплинированы все-таки, если приходят, и они дают стабильный результат, как бы. Ну, вот они такие, как бы, если уж пришли, то идут. Вот, вот есть особенность, крайне редко, когда они... Потому что мужчины все-таки, ну, помню, да, менее эмоциональные, скажем так, да, у нас женщины эмоциональные,
1: подвержены всяким таким историям. Ну, а, давайте, да. давайте, нури, я вещи своими именами, не эмоционально, а женщины более истеричны. такой
8: момент, да. Ну, ну вы, с одной стороны, вы знаете, мы же не можем быть одинаковыми. Плюс, Конечно.
1: Можем сказать, Конечно. Одинаковых и так достаточно да, вокруг. А, ну, Рия, давайте мы тогда через недельку продолжим с вами да, наш, наш новый проект. Вот, будем, все-таки, будем все-таки говорить. Мои, мо, моя цель все-таки узнать, как нужно питаться правильно, но вкусно. Потому что закреплю мысль, которую в наш прошлый диалог я озвучил. Диеты с точки зрения мужчины выглядит непривлекательно, отвратительно. Есть всю эту траву. Мы не коты и не, и не кони не хотим. Ну вот, давайте с Нурью прощаемся на неделю. Нурия Дианова, врач диетолог, гастроэнтеролог товарищи. Я прощаюсь до завтра. Хорошего дня.
0: Еще больше
3: подкастов на радио ру.